0: Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 27 maja 2021 roku. Ja nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądacie i słuchacie kolejny już odcinek Nordisk Trigger Live. Dzisiaj seria o bezpieczeństwie. Zanim zaprosimy do studia naszego gościa, zanim przedstawimy temat naszego dzisiejszego spotkania, to jak zwykle pozwolicie Państwo, że podziękuję Wam jak zwykle, bardzo ciepło i gorąco za wszelkie wsparcie i pomoc przy promocji naszych wydarzeń. Dziękujemy za to, że udostępniacie, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, za pośrednictwem swoich profili internetowych informacje o naszych wydarzeniach, linkujecie również materiały, które zamieszczamy na, naszej, na naszym profilu facebookowym, dołączacie do naszego LinkedIn, dołączacie również naszego Instagramu. Bardzo za to dziękujemy. Również bardzo się cieszymy, że są z nami słuchacze, którzy korzystają z platformy Spotify, gdzie w ramach podcastu można słuchać odcinki, które są dla Państwa przygotowywane. W bibliotekach znajdują się już 42 nagrania, które możecie, drodzy Państwo, odsłuchać w każdej wolnej dla siebie chwili. Oczywiście można to zrobić w częściach, bo odcinki są długie, ale zapewniam wszystkich widzów i słuchaczy, że one są fascynujące. Dlaczego? Dlatego, że fascynujących gości mamy przyjemność tutaj zapraszać. Ale oczywiście nic bez Was, bez naszych widzów, bez naszych słuchaczy Nordisk Triggered Life nie miałoby prawa bytu. Tak więc raz jeszcze uprzejmie wszystkim dziękujemy za to, że jesteście, drodzy Państwo, z nami. A dzisiaj dzisiaj odcinek o o bezpieczeństwie Państwa i naszym gościem będzie pani Ewa Ligman, która już jest w naszym studio i czeka, aż kliknę odpowiedni przycisk. Ale zanim to zachęcam, drodzy Państwo, żebyście skorzystali z przycisku pod ekranami, udostępnijcie nasze wideo, nasz live na swoich profilach. W taki sposób może uda nam się dotrzeć do większej liczby odbiorców, słuchaczy, a przede wszystkim widzów. Drodzy Państwo, Ewa Ligman to kobieta żywiołowa i refleksyjna. Lubi podróżować, ma ze sobą wyprawy do Mongolii, Kenii i Nepalu. Jest aktywną działaczką społeczną, pomysłodawczynią i realizatorką przelicznych akcji charytatywnych. Ewa Ligman jest prezesem Hospicjum dla Dzieci, prezesem fundacji Hospicjum dla Dzieci Pomorze. Realizuje projekty na rzecz osób zmagających się z ciężką chorobą, stratą i żałobą. Organizuje spotkania i warsztaty, prelekcje i seminaria dla uczniów, studentów personelu medycznego, zespołów pracowniczych i osób, które na przykład na co dzień z różnych względów życiowych spędzają czas w zakładach karnych. Jak sama pisze, Nazywam się Ewa Ligman. Mam wielki zaszczyt współtworzyć z zespołem cudownych ludzi. Wyjątkowe miejsca na mapie świata to wyjątkowe miejsce na mapie świata to hospicjum Pomorze dzieciom. Tutaj każdego dnia życie przeplata się z przemijaniem. Każdego z nas łączy jedno. Nie wiemy, co będzie jutro. Lekcje miłości musimy odrobić zatem już dziś. Czasami w ciągu jednego dnia można przeżyć całe swoje życie. Widuję tutaj takie cuda właśnie w hospicjum. Drodzy Państwo, moim i Państwa gościem jest wspaniała droga nam wszystkim Ewa Ligman, którą witam w Nordy Get Life. Cześć. Ewa. To,
1: to dla mnie wielki zaszczyt. Witam serdecznie.
0: Aż normalnie bałem się, że ta droga z Warszawy coś się wydarzy, nie daj Boże, jakiś korek albo gdzieś koło jakieś, dentka, cokolwiek odpukać w mnie malowane i i się nie uda na spokojnie, ale cieszę się, że już siedzisz wygodniej, że możemy porozmawiać.
1: Bez przeszkód, droga.
0: Od rana ile kilometrów wspomniałaś? Ponad 700?
1: 700 około, tak. Także ja za zmęczenie troszeczkę od razu przepraszam z góry, ale to będzie bardzo energetyczne spotkanie, tak jak wszystkie rozmowy z tobą i w naszym programie.
0: S- są z, na- z nami już pierwsi widzowie, którzy się m- m- pojawili z nami tutaj. Odezwali się też Państwo do nas. Bardzo się cieszę. Będą się przejawiały te osoby, m- przewijały. Przejawiać się też mogą, przewijać. Będą się te osoby m- na naszym m- tutaj ekranie w taki sposób będziesz miała podgląd na to, kto nas słucha i kto nas ogląda. Tak więc m- raz jeszcze witam Ciebie w Nurdy Live i jesteś kolejną osobą, z którą będę rozmawiał o bezpieczeństwie. A dzisiaj w bezpieczeństwie w takim dosyć szczególnym tego słowa znaczeniu, bo to słowo będziemy przeplatać przez takie słowa jak fundacja, emocja i hospicjum. Dlaczego o tym będziemy mówić akurat w tym kontekście? To już troszkę powiedziałem w formie zapowiedzi, ale dużo rzeczy jeszcze przed nami. Tak jak powiedziałaś, nie pozwolę ci dzisiaj zasnąć. Znaczy możesz iść później spać, ale może tak nieco później. Ale gdybyś potrzebował jakąś taką przerwę, to to pomachaj, powiedz, że przerwa, tak, albo tak. Witamy również naszych widzów, którzy, którzy też się odzywają do nas na pozostałych mediach społecznościowych. Jeszcze nie ma możliwości przyłączenia innych platform, ale myślę, że w przyszłości z takich powodów technicznych nie będzie też przeszkód, żebyśmy gościli również osoby, które korzystają z innych komunikatorów. Powiedz mi Ewo, gdzie nas ugościłaś, gdzie jesteś teraz i gdzie się znajdujemy?
1: W wyjątkowej przestrzeni, która nie tylko łączy ludzi właśnie z różnych krajów, regionów Polski, W najtrudniejszym momencie życia, tutaj centrum wsparcia po stracie, holistyczne wsparcie o nazwie emocja z wyłuszczoną w środku mocą, właśnie dlatego, żeby w tym trudnym momencie, kiedy tracimy kogoś bliskiego, już nie tylko dzieci, bo tutaj sercem tego miejsca jest hospicjum dziecięce i na bazie tych wszystkich naszych doświadczeń zespołu, który towarzyszy właśnie w tym ekstremalnie trudnym doświadczeniu, jakim jest choroba i odchodzenie dzieci, mogli spotykać się z tymi trudnymi doświadczeniami, z trudnymi emocjami wszyscy ci, którzy doświadczają straty, żałoby na każdym etapie swojej życiowej wędrówki.
0: A dokładnie w jakim mieście jesteśmy?
1: jesteśmy Gdańsk. (śmiech) Jesteśmy w Gdańsku. Ale rzeczywiście z wielką taką dumą, ze wzruszeniem muszę przyznać, że przecież to centrum wsparcia, hospicjum funkcjonuje od 7 lat, a centrum wsparcia teraz będzie w lipcu dopiero... Pierwsza rocznica, więc jesteśmy ledwo raczkujący jako Holistyczne Centrum wsparcia po stracie, a już z pomocy fachowców korzystają osoby spoza granic naszego kraju, z czego się bardzo cieszę.
0: Pięknie, wspaniale. Z tego, co bardzo często podkreślasz w swoich wywiadach, to jest cała sztafeta specjalistów, fantastycznych ludzi, z którymi współpracujesz. To już przytoczyłem na początku, bo właśnie tak pięknie o swoich współpracownikach mówisz i mówisz to nie tylko gdzieś tam w przestrzeni medialnej, ale również mówiłaś to mnie, kiedy dzięki bardzo bliskiej nam osobie, dzięki Magdzie Szczepańskiej udało nam się spotkać, udało nam się poznać. To właśnie dzięki Magdzie, którą teraz bardzo serdecznie pozdrawiam i chciałem jej oficjalnie podziękować za to, że udostępniła swoją przestrzeń kontaktów do tego, że pokazała mi właśnie twoją osobę, i udało nam się no, już jakiś czas temu spotkać. Za długo do kolejnego spotkania los nam każe czekać, ale mam nadzieję, że się znowu zobaczymy bardzo szybko.
1: Tak, ja też bardzo dziękuję. Jeszcze widzieliśmy się w starej siedzibie hospicji, bo takie były nasze początki, w małym podpiwniczeniu, gdzie było bardzo dużo pozytywnej energii, gdzie spotykaliśmy się z osobami właśnie na tym rozstaju dróg. A później przez pandemię, przez to wszystko pomimo tych trudności ogólnoglobalnych, udało się stworzyć tutaj, wyremontować stary komisariat policji w Polsce Północnej, w Gdańsku, który stał się przestrzenią pomagania osobom właśnie w żałobie, przy śmierci, przy chorowaniu.
0: Będziemy będziemy o tych miejscach mówić, bo tak naprawdę fundacja, hospicjum, emocja, kolejne hospicjum, dzisiaj te miejsca będą się przewijały, bo będą one się przewijały w kontekście definicji bezpieczeństwa i w kontekście tego, czym twój zespół i ty na co dzień się zajmujecie. No, Ale właśnie takim moim flagowcem, który zawsze pada w rozmowach o bezpieczeństwie jest pytanie bardzo proste, ale również dosyć skomplikowane dla wielu moich gości. Jaka jest według ciebie definicja bezpieczeństwa albo jaka jest twoja definicja bezpieczeństwa?
1: Bezpieczeństwo to jest podstawowa wartość, którą staramy się zapewniać pod opiecznym hospicjum i to jest szalenie trudne wyzwanie, ponieważ chyba gdzieś intuicyjnie czujemy, że w momencie kiedy dowiadujemy się, że współczesna medycyna nie ma więcej pomysłu na nasze dziecko i że ta droga wiedzie w stronę, w której chyba nikt nie chciałby się znaleźć, to trudno mówić w ogóle o jakimkolwiek poczuciu bezpieczeństwa, bo w tym momencie traci się absolutnie wszystko pod nogami. I spotykamy się z totalną bezradnością i dlatego właśnie cały czas podkreślam, że potrzebny jest tutaj sztab ludzi, który buduje pewien pomost nad tą przepaścią, żeby zupełnie się nie rozpaść w czasie drogi, która jest jeszcze do przybycia. Więc dla mnie poczucie bezpieczeństwa, czy w ogóle bezpieczeństwo w opiece hospicyjnej, no to to jest podstawa wszystkich naszych działań, bo bez, bez hospicjum tutaj mamy takie doświadczenie, bez tej całodobowej opieki medycznej, psychologicznej, osoby w tym trudnym doświadczeniu pozostałyby prawdopodobnie zupełnie zupełnie same, gdzieś już na korytarzu z wynikiem w ręku. Więc to poczucie bezpieczeństwa to jest przede wszystkim 24 godziny na dobę bycia na straży fachowców wysoko wyspecjalizowanego sztabu medycznego, który pomimo tak trudnych okoliczności, ponieważ tutaj pokonujemy odległe trasy do naszych podopiecznych, nie mamy na miejscu stacjonarnie naszych dzieci, młodzieży dotkniętych nieureczalną chorobą. Tylko właśnie to też jest kolejna trudność. My pokonujemy te odległe trasy po to, żeby dzieci, młodzież na ostatni etap życia mogły wracać do rodzinnego domu. I to znowu buduje kolejną cegiełkę tego bezpieczeństwa. W domu czujemy się w swoim naturalnym środowisku o wiele bezpieczniej niż w obcym miejscu, choćby był to najbardziej kolorowy szpital. Więc tutaj rzeczywiście misternie, cały zespół tka godzina po godzinie, minuta po minucie, uderzenie serca, każdy oddech Te wszystkie działania, zabezpieczenia bólu, wszystkich uporczywych objawów właśnie po to, żeby to poczucie bezpieczeństwa było fundamentem na tą drogę, która jest bardzo trudna, dotyka nie tylko chorą osobę, dotyka całe środowisko, rodzeństwo, rodziców i ma na celu przygotować całą rodzinę, całe otoczenie potem do przeżywania żałoby.
0: Bo to wszystko jest bardzo z sobą powiązane, prawda? Z tego, co możemy zaobserwować, kiedy od momentu, kiedy otrzymujemy informację, że zdarzyła się albo nagła tragedia, albo ten proces postępował bardziej wydłużony w czasie, to tak naprawdę na każdym z tych etapów jest bardzo dużo do zrobienia i pominięcie tych tych czynności może skutkować to tym, że każdy kolejny etap będzie dla nas bardzo trudny, trudniejszy od poprzedniego i w pewnym momencie, tak mówiąc kolokwialnie, może nas to bardzo mocno jakby, no nie wiem, przycisnąć do ziemi, no i wtedy wtedy co się z takim człowiekiem dzieje, który traci kontrolę nad tym wszystkim i dlaczego potrzebuje takiej pomocy?
1: No właśnie, tutaj dotykamy kluczowych zagadnień, ponieważ tutaj w opiece hospicyjnej w ogóle opieka paliatywna, nie tylko pediatryczna, zakłada pewnego rodzaju holistyczne patrzenie na człowieka, czyli nie patrzę tylko na jednostkę chorobową, na na organ, który choruje, na nowotwór, który się rozsiewa, czy na tą podstawową chorobę, która kwalifikuje pacjenta pod opiekę hospicjum, tylko patrzę na jego aspekt psychologiczny i duchowy. I to jest szalenie ważne, o tych powiązaniach fantastycznie mówisz, bo tutaj rzeczywiście to jest kwintesencja i esencja podnoszenia życia, jakości życia, Pacjenta terminalnie chorego. I my tutaj staramy się też dzielić tym naszym doświadczeniem, ponieważ okazuje się, że ten interdyscyplinarny zespół, który u nas pracuje, lekarz, pielęgniarka, psycholog, pracownik socjalny, fizjoterapeuta, osoba duchowna, muszą ze sobą współpracować jak taka dobrze naoliwiona maszyna, trochę jak w sztafecie, po to właśnie, żeby odpowiadać na potrzeby bardzo indywidualne, Każdy z nas jest zupełnie inny, zupełnie inaczej przeżywa choroby, zupełnie inaczej przeżywa proces straty, żałoby już na etapie właśnie, kiedy dowiadujemy się o tej chorobie. Więc to tutaj chylę czoła naprawdę przed tym dobrym, zorganizowanym zespołem, który musi być uważny na siebie, który musi też mieć taki wewnętrzny system higieny osobistej, żeby te wszystkie ciężary, które bierzemy na siebie tutaj jako zespół, móc potem przetrawić i iść znowu do kolejnego pacjenta z pewną świeżością, nie tracąc empatii, mając do czynienia naprawdę z takimi granicznymi sytuacjami. Więc to jest bardzo ważne. Znowu to holistyczne patrzenie pokazuje, nie tylko tego pacjenta, ale całe środowisko, całą rodzinę i tutaj rzeczywiście od hospicjów, od tej myśli, filozofii nawet bym powiedziała hospicyjnej mogą się uczyć inne specjalizacje medycyny, bo kiedy będziemy patrzeć na pacjenta jako na całość, no to prawdopodobnie Mamy szansę na popełnienie mniejszych błędów w sztuce i inny rodzaj komunikacji w ogóle wtedy zaczynamy pielęgnować pomiędzy lekarzem, ratownikiem medycznym, pielęgniarką, a pacjentem.
0: No i właśnie tu weszłaś w taki obszar, który mocno nawiązuje do kolejnego mojego pytania, ale jakby jeszcze na moment cofną się w czasie o przynajmniej kilka lat bo twoje początki pracy z osobami chorymi, potrzebującymi wsparcia drugiej osoby, to jak pamiętam z naszej rozmowy, ale to też bardzo często podkreślasz w swoich wywiadach, to dom opieki, dom gdzie zajmowałaś się pracą, czy przebywaniem z osobami starszymi, schorowanymi, w których w tych nowych dla ciebie sytuacjach zaczynałaś odnajdywać dla siebie bardzo nowe sytuacje, często pewnie, które były dosyć mocno emocjonujące dla ciebie i zarówno z punktu widzenia dobrego, bo pewnie przeżywałaś tam wiele radości, ale też smutków. Na na tamtym etapie nie nie zapaliło ci się jednak jakieś światełko uciekaj, ewakuuj się, to nie jest dla ciebie, no bo jednak to się nie stało, ale nie było nigdy przez te lata takiego zwątpienia, kurczę Ewka, gdzie ty jesteś teraz?
1: ja to zawsze się śmieję, że praktycznie codziennie przychodzi zwątpienie i tutaj nie ma się co czarować, bo trudności jest całe mnóstwo i rzeczywiście to się nam często wydaje, że robimy takie wielkie, piękne rzeczy ale wracając myślami, wspomnieniami do tego Domu Starców, który przywołałeś, no to rzeczywiście już pierwszego dnia, kiedy dowiedziałam się, że po prostu tutaj trzeba wykonać kawał ciężkiej roboty, której nikt nie chce wykonać, skoro już wolontariusz pojawił się na horyzoncie, no to trzeba jemu dać e, te zadania. Takie ciężkie nawet fizycznie, e, cała fizjologia związana właśnie z chorowaniem, z, z tą infrastrukturą, e, w której wtedy te osoby musiały kończyć swoje życie, bo wiadomo, że często też prawdopodobnie i w szpitalach. My ludzie chcemy zrobić bardzo dużo, ale infrastruktura, takie proste rzeczy przeszkadzają nam, e, żeby zapewnić pewną intymność, komfort i tak dalej, więc No tutaj poobijałam się mocno o ściany i o takie chciałabym więcej, chciałabym inaczej, a nie da się, nie da się, nie da się. I rzeczywiście w pewnym momencie wypala się coś takiego, taki pierwszy ogień, no to w takim razie to w ogóle nie ma sensu. Ja tutaj przychodzę z pełną jeszcze myślą, taką entuzjazmu, idealistka i tak dalej, a tutaj większość towarzystwa mocno rozgoryczona. I to jest rzeczywiście prawdziwy trening charakteru. I jestem wdzięczna właśnie za te wszystkie trudności, bo te trudności zahartowały mnie mocno, tak jak właśnie chodzenie po bardzo wysokich górach, gdzie trzeba mocno się poocierać, gdzie bolą kolana, gdzie można mieć zerwane ścięgna, i tak dalej, tak dalej, tak dalej, gdzie nie ma w ogóle warunków tak naprawdę do życia, jest coraz mniej tlenu. Tak widziałam też tą swoją podróż gdzieś, która mnie mocno zahartowała. I pokazała, że właśnie o to w tym chodzi, żebyśmy się nie zatrzymywali, bo tam u góry im, im wyżej, tym będzie trudniej, ale widoki są piękne, kiedy odwrócimy się i popatrzymy na tę drogę.
0: Mm, absolutnie się z Tobą zgadzam. W taki bardzo ważny, taki techniczny sposób należy podkreślić tą Twoją, tych Twoich załogantów. I wiemy, że są lekarze, są panie pielęgniarki. Nie wiem, czy jest pan pielęgniarz, bo ja zawsze staram się te parytety dzielić, bo jak mówimy tylko o pielęgniarkach, to ja się troszkę zawsze denerwuję. Ale wiemy, gdyby to... był
1: kandydat jakiś do pracy, to zapraszamy. Tak, tym... Wciąż jest
0: poszukiwany. Tak, na końcu podamy kontakt do Ciebie, do hospicjum, do, do wszystkich fantastycznych osób. Kto będzie miał tylko ochotę dołączyć do zespołu, to już teraz będziemy taką uporczywą ciasto lepić, żeby się coś z tego ciasta dobrego, chleb również smakowity wyszedł. Ale zanim to, to, powiedz mi proszę, czym jest lub czym powinno być bezpieczeństwo osób, które z taką chorobą nieuleczalną się borykają? Czy to tylko techniczne przygotowanie budynku, sprzętu, pięknego auta. Wiem, że od pewnego czasu korzystacie z samochodu dzięki uprzejmości gdańskiego lotniska. Z tego co pamiętam, była cudowna akcja. Bardzo się żeście ty i twoje koleżanki i koledzy na to wszyscy cieszyli. Wspaniale. Gratulacje i dziękuję dyrekcji gdańskiego portu lotniczego za takie wspaniałe wspaniałe wsparcie. No ale właśnie, co tak naprawdę w tym bezpieczeństwie, w tym poczuciu bezpieczeństwa dla osób z tymi najcięższymi, najtrudniejszymi diagnozami jest najważniejsze?
1: Przede wszystkim, tak jak tutaj u nas opiekujemy się dziećmi, nieuleczaniem chorymi młodzieżą, no to poczucie bezpieczeństwa to przede wszystkim moje naturalne środowisko i to, żeby nie być wyalienowanym, nie być gdzieś tam na margines odstawionym, żeby mógł być cały czas w centrum życia mojej rodziny, moich najbliższych, I to jest ważne właśnie, żeby tak to zabezpieczyć. I my tutaj głowimy się i troimy przy wszystkich hospicjach w Polsce żeby tak zorganizować tą całą logistykę bardzo precyzyjnie, bo tutaj rzeczywiście potrzeba wysoko specjalistycznej e, działalności medycznej, ale gdzieś w terenie, to mocno wszystko jest rozlokowane, mm-hmm. e, ale to nade wszystko daje poczucie bezpieczeństwa, że ja jestem z tymi, którzy e, najbardziej mnie znają, zwłaszcza kiedy nie mamy, e, mamy kontakt z osobami, które nie mogą z nami komunikować się w sposób e, werbalny. To jest bardzo ważne, żeby oswajać tą przestrzeń, my też tutaj dużo trzeba stopić takich pierwszych lotów komunikacyjnych, żeby się zapoznać. Tutaj pandemia bardzo była dla nas drzaską wokół, przede wszystkim właśnie dlatego, że tutaj w tej opiece hospicyjnej, żeby zbudować to poczucie bezpieczeństwa osoby, która jest bardzo ciężko chora, często już właśnie bez takiego kontaktu bezpośrednio słowno-logicznego, no to wchodzi pielęgniarka, wchodzi lekarz w kaftanie, nagle wyglądający jak kosmita, dotyk jest przez rękawiczki, no to jest koszmarne, biorąc pod uwagę właśnie ten rodzaj komunikacji z pacjentem, któremu chcemy zapewnić poczucie bezpieczeństwa, czyli no to bezpośrednie takie przebywanie z tą osobą, nie, takie wizyty z zegarkiem w ręku, wykonuję te swoje procedury medyczne i uciekam, to jest o, właśnie tak wygląda Magda, nasza pielęgniarka, tak wygląda personel, który jeździ gdzieś tam teraz, gdzie jest ryzyko zakażenia. No Także widzicie Państwo, że to to jest zdecydowanie to poczucie bezpieczeństwa, że przyjeżdża pielęgniarka, przyjeżdża lekarz, fizjoterapeuta, pracownik socjalny, psycholog, którego znam, bardzo głosu, który wiem, że mi pomaga, który wiem, że po wizycie z nim czuję ulgę, mimo że ćwiczenia może są trudne, rehabilitacja jest uciążliwa, ale potem lepiej mi się oddycha. I to wszystko daje poczucie bezpieczeństwa. Nade wszystko u nas telefon, że rodzice, którzy opiekują się 24 godziny na dobę swoim chorym dzieckiem, wiedzą, że mają telefon o w środku nocy, kiedy coś się dzieje, czy sta- zaczyna się właśnie stan agonalny, nieważne czy to jest Wigilia, czy to jest trzecia nad ranem, personel medyczny dostaje informacje, ja nie dzwonię gdzieś tam, głuchy telefon się nie bawię, teraz czym mnie przyjmie, czym dyspozytor, kto i tak dalej, kto to przyjedzie, czy ja będę mogła jechać, w ogóle nie ma tego aspektu teraz, kto to będzie, czy się dobrze zaopiekuję, bo znam tych wszystkich ludzi i wiem, że oni tutaj przyjadą z celowaną pomocą, znają moje dziecko, bo opiekują się moim dzieckiem już jakiś czas i to wszystko daje poczucie bezpieczeństwa.
0: Ja potwierdzam ten fakt, pamiętam kiedy miałem tę radość i ten honor gościć w w Twoim gabinecie, ale to nie jest tak, że ten gabinet jest napisany Pani prezes Ewa i tam nie ma nik wejścia. Bo siedzimy sobie, siedzimy, rozmawiamy o jakichś fajnych, ciekawych rzeczach, pamiętasz ty, Magda Szczepańska ja i nagle wparowała pewna pani i nagle po- po- powiedziała słuchajcie, robota jest, trzeba tam temat o w spłyce ogarnąć, załatwić po prostu ważne rzeczy. Padła do magazynu, pobrała sobie jakieś rzeczy, zapakowała torbę medyczną, i pamiętam, że była tylko brunetką w okularach i, i bardzo uśmiechającą się i zniknęła. <grytanie> Praktycznie nie było mowy o tym, żeby z nią porozmawiać, a miałem ochotę zapytać, jak medyk, medyka, jak to tam wszystko jest. Zapomnij, chłopie. Tej pani już dawno nie było, kiedy właśnie się spostrzegłem, że, że warto byłoby zapytać. I to tak chyba często działacie, prawda?
1: Rzeczywiście wszystko jest w takim mocnym trybie czuwania i nastawionego na, na akcję i tutaj nieważne o której godzinie, no teraz na przykład zaczął się już tryb pracy dyżurowej i tutaj na dyżurze czasami setki, setki kilometrów pokonują te nasze hospicyjne samochody właśnie po to, żeby stać na straży bólu nie tylko właśnie fizycznego, ale psychicznego, duchowego. To jest takie krzywdzące, bo często ludziom kojarzy się hospicjum właśnie z bólem i i z cierpieniem, a a gdyby nie hospicja, zawsze sobie zadaję pytania, nie wiem co to by było, hospicjum jest po to, żeby nie bolało, więc to podkreślam, Na na czerwono mówię, hospicjum jest po to, żeby nie bolało, my się boimy mocno bólu i to też zabiera nam poczucie bezpieczeństwa, w jaki sposób będę umierał, czy będę musiał patrzeć na cierpienie bliskiej osoby. Zapewniam, że medycyna zrobiła i w tym temacie milowy krok do przodu. Jest wiele narzędzi, mamy specjalistyczny sprzęt medyczny, który nie ingeruje, ale właśnie w taki nieinwazyjny sposób łagodzi te wszystkie uporczywe objawy, zatrzymując jeszcze na tyle, na ile możemy komfort życia tutaj na ziemi.
0: No i właśnie, a jak często pojawia się pytanie na przykład rodziny, rodziców, najbliższych, czy to jest bezpieczne, czy to, co co robicie, w naszym domu przecież nie ma szpitala, nie ma, nie ma, nie ma szyldu, nie ma, nie ma te, tego całego zgiełku, nie ma tego całego zamieszania wynikającego z, ze specyfiki działania tego, tej placówki, Czy to jest bezpieczne? Ja jestem przekonany, jaka padnie odpowiedź, ale opowiedz o tym, bo to często jest bardzo ważne, żeby wytłumaczyć, że pobyt dziecka czy młodego człowieka w domu i nawet jeżeli wiąże się to z tym, że on spędzi tam ostatnie swoje chwile życia jest na pewno bezpiecznie, ale warto byłoby wszystkich zapewnić, że tak jest.
1: Zdecydowanie bardzo dziękuję za to pytanie, bo to jest podstawowa obawa, z jaką borykają się rodzice, zanim w ogóle zdecydują się na kontynuację opieki zazwyczaj szpitalnej właśnie pod skrzydłami domowego hospicjum, mhm. bo rzeczywiście to jest jakaś abstrakcja. Jak to możliwe, mam dziecko w tak ciężkim stanie, że wypisywane będzie z OIOM-u albo z innego bardzo takiego specjalistycznego oddziału? Tak. I teraz nagle do domu, tak? I też reakcje środowiska, no to jak macie tak chore dziecko i wracacie do domu, to wręcz wydaje się po prostu średniowieczna jakaś metoda, a nie absolutnie nowoczesne, innowacyjne myślenie. I tutaj na pewno bronią się same świadectwa rodziców, którzy nawet na pogrzebach już dzieci mówili, zaświadczali, że żałują tylko jednego, że tak późno zdecydowali się na ten krok zabrania dziecka do domu pod opiekę hospicjum. Dlaczego? My wkraczamy wtedy, kiedy wiemy, że szpital nie ma już niczego więcej do zaproponowania. Ewentualnie właśnie jakąś uporczywą terapię, która te wszystkie procedury wkuwania i tak dalej, i tak dalej, dołoży cierpienia pacjentowi, który jest w terminalnej fazie choroby. Jeżeli ktoś z nas miał do czynienia z osobami właśnie na tych specjalistycznych oddziałach, no to widzi, że maszyny mogą dużo i długo, ale pytanie o jakość życia człowieka, który jest główno zainteresowanym, a przestaje mieć prawo też decyzji o sobie samym, więc Tu jest bardzo cienka granica pomiędzy tą uporczywą terapią a opieką hospicyjną, która strzeże właśnie tego komfortu do ostatniego oddechu, niczego nie przyspieszając i i niczego nie spowalniając. Czyli jesteśmy na straży naturalnego rytmu życia biologicznego dziecka na tyle, na ile właśnie medycyna jest w stanie tutaj zabezpieczyć objawowo, już nie lecząc przyczynowo. Ale to jest to doświadczenie rodziców, którzy widzieli dziecko. Często wiadomo, szpital nie jest przyjaznym środowiskiem, pomimo starań i tutaj też zawsze podziwiam personel szpitala, robią wszystko co mogą na te warunki, które mają, tak. ale to w szpital nie jest miejscem dla terminalnie chorego człowieka. Dziś Moim przeświadczeniem jest, że każdy z nas powinien, jeżeli byłaby taka możliwość, odchodzić w domu, w swoim naturalnym środowisku z zabezpieczeniem medycznym, dlatego że to są zupełnie inne bodźce, zupełnie inne emocje towarzyszą osobie, która odchodzi, już w ogóle dziecku, które czasami nie wiemy, czy dożyje transport, przeżyje w ogóle ten moment kluczowy przewiezienia dziecka ze szpitala do domu, a potem pod opiekę hospicjum nie na godziny, jakby się mogło wydawać, ale czasami na lata. Pacjenci są pod opieką hospicjum, nie nie są właśnie transportowani, nie są narażeni na infekcje i de facto stan zdrowia często poprawia się. I to jest ten paradoks hospicjum dziecięcego, bo tutaj nie ma tylko onkologicznych pacjentów, ale też dzieci z wadami genetycznymi, neurologicznymi, metabolicznymi. Więc pod kątem medycznym całe spektrum różnych chorób prowadzących do przedwczesnej śmierci. I to jest to zjawisko rodziców, którzy nagle, często w rozerwaniu cała rodzina, mama przy chorym dziecku w szpitalu, od jednego oddziału do drugiego, czasami od jednego szpitala do drugiego, tata w pracy, rodzeństwo gdzieś tam u cioci, babci, taki model rodziny, zwykle to trwa czasami miesiące, lata. I w momencie śmierci nie mamy więzów rodzinnych, straciliśmy nasze dziecko, walka się nie powiodła, porażka wisi w powietrzu a tu hospicjum właśnie nadaje nowego rytmu, pomimo tych wszystkich trudnych sytuacji, którymi wiemy, że musimy się mierzyć. Rodzina jest przede wszystkim razem w domu, a my mamy tą pewność, że zabezpieczamy tę opiekę i dziecko po prostu rozkwita w oczach. Możemy spełnić marzenia, jest pies, teraz takie marzenie spełniliśmy jednemu z naszych podopiecznych Dominikowi. Jest pies specjalistyczny, dogoterapeuta, jeszcze szczeniak, broi w domu, ale już wie, do kogo jest oddelegowany. Pięknie. Więc to są rzeczy, które są możliwe w hospicjum, I to czujemy, że w szpitalu po prostu, mimo szczerych chęci, nie byłoby to możliwe. A tutaj mamy bardzo dużo możliwości. I tu też chcę podkreślić, bo często wydaje nam się, że właśnie w hospicjum już krzyżek stawiamy na chorym człowieku i nie mamy co robić. A tutaj okazuje się, że milion pomysłów, wiele możliwości i jedna wielka akcja.
0: Pamiętasz nieraz świętej pamięci Jan Kaczkowski opowiadał o swoich pacjentach, którzy przyjeżdżali do hospicjum, którego był prowodorem, założycielem, takim kapitanem sterującym, ale on zawsze podkreślał uwagę osób, które tam były z nim i tych stałych pracowników i tych wolontariuszy, asystentów, bo wiem, że również Twoje hospicjum, Twoja fundacja takich wolontariuszy poszukuje i namawiamy, pomimo tych pandemicznych problemów, do tego, żeby zaglądać. Ale o tym jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiać. O uporczywej terapii też jeszcze będziemy rozmawiać. I pozwoli, że odniosę się do pozdrowień, które spływają do nas. Jest pani Edyta Bończyk z nami. Pozdrawiam panią Edytę bardzo ciepło. Jest pani Elwira Której nie miałem jeszcze przyjemności poznać. Pani Elwiro, miło mi, że jest pani dzisiaj z nami. Tyle ja się nasłuchałem o pani, że ja po prostu ja nie wiem, ale mam nadzieję, że jak w końcu przyjadę do was, jak zobaczę to piękne miejsce, które takie lśniące. Etap pamiętam, jak żeście poszukiwał, akcja drzwi były. Przeliczyłyście, ile potrzeba drzwi w tym Holistycznym Centrum Wsparcia, i tam była akcja. Kto może to nie wesprze? No bo tak głupio by było mieć takie fajne miejsce bez drzwi. No, przeciąg byłby przynajmniej. Ale no, jeszcze latem pół biedy, ale zimą to nie. Tak więc Pani Elwiro, miło Panią poznać i bardzo dziękuję, że zdecydowała się dzisiaj Pani spędzić swój wieczór i popołudnie w naszym towarzystwie w Nordisk Live. Life. To jest bardzo miłe i jakże sympatyczne. No dobrze, wiele razy podkreślane, absolutnie flagowiec, jeśli chodzi o motta życiowe i o wasze misje. Wasza misja to nie mogę dołożyć dnia do życia, ale zrobię wszystko, by dokładać życia do każdego dnia. No dobrze, ale to nie ktoś z was wymyślił to motto czy tą misję, to same dzieciaki was tego nauczyły. To właśnie wymyśliły te dzieci i one tak naprawdę wam to pokazują, prawda? każdego dnia i nawet kiedy tych dzieci już nie ma, to kiedy ja jeszcze nie byłem w Waszym miejscu, ale widziałem przebytki przebytki ostatnio z fajnego reportażu, kiedy się idzie korytarzem i widzi się te zdjęcia uśmiechniętych ludzi, uśmiechniętych, kolorowych aniołów, no to to są autorzy tego Waszego motta, prawda?
1: Tutaj jest prawdziwa, ale jak gwiazd, (śmiech) to się zgadza. Na korytarzu mamy zdjęcia naszych podopiecznych, osób, których już z nami nie ma, osoby, które są z nami pod opieką, i to jest też takie wzruszające, kiedy tutaj przychodzimy, bo to oczywiście są ściany, meble, mury, które wyremontowaliśmy dzięki wielu darczyńcom, wielu osobom, ale tak naprawdę dla nas, i nie mamy tutaj wątpliwości, że jest to pewnego rodzaju hołd dla życia. Zmaterializowały się dotąd historie anonimowych bohaterów, którzy nie doczekają się pomnika, mhm. nigdy może nie mieli złotego medalu na piersi, a absolutnie miały taką siłę rażenia, że każdy, kto spotkał się, kto miał szansę, zaszczyt usłyszeć, porozmawiać o tej historii dziecka, które przyszło na świat czasem na parę uderzeń serca. My tutaj mówimy właśnie o tej niezwykłej tajemnicy życia, bo możemy o tym rozmawiać na poziomie różnym, medycznym, filozoficznym, socjologicznym. Czy to w ogóle ma sens? Życie, które przychodzi na świat na parę uderzeń serca. Ale jak wchodzi się tutaj do tej emocji, właśnie wita ten anioł Martyna, którego teraz widzimy. To jest dar od taty dziewczyny, która zginęła pod kołami samochodu. I rzeźbiarz wykonał ją w taki sposób, że jej twarz odwzorowuje prawdziwy wygląd Martyny. Pomagaliśmy też, szliśmy z tatą przez kawałek tej drogi trudnej, przez żałobę ale absolutnie jego męstwo, jego męskość w tym trudnym doświadczeniu nas też wiele nauczyła. I ten dar, hołd dla życia, tutaj każdy element jest nieprzypadkowy, oferowany nam od różnych osób, a przede wszystkim pokazujący, że życie nie kończy się w momencie śmierci. Ono się zdecydowanie zmienia. I my musimy uczyć się relacji z osobą, którą kochamy i nie przestaniemy kochać, bo czasem kochamy osobę, którą tracimy o wiele bardziej niż wtedy, kiedy była obok nas. To jest ten paradoks niestety złamanego serca, które kiedy się łamie, otwiera się czasem dopiero na miłość. Um, uczymy się tutaj właśnie tych relacji pomimo, pomimo straty.
0: Absolutnie. I tak jak przed chwilą powiedziałaś o tym, że ta wasza interdyscyplinarność jest takim pewnym kluczem waszego sukcesu, to ja bym chciał to porównać do jednej rzeczy. Często mówi się o tym, że medycyna ratunkowa jest taką, hmm, taką, takim, takim działem medycyny, czy taką dziedziną medycyny, która zawiera w sobie mnóstwo elementów i ona z tego powodu jest bardzo interesująca, no i zarazem taka trudna. A guzik, prawda, to co wyrabiacie w waszym hospicjum, to co wyrabiacie w, w centrum holistycznym, w emocji, to co robicie jeszcze w jednym miejscu, o którym będziemy rozmawiać, to to jest w ogóle mistrzostwo świata. Bo po, wy, poza połączeniem aspektów medycznych, tak jak sama wspomniałaś, dziecko trafia na przykład z oit do was, trzeba połączyć te sprawy medyczne stricte zaawansowane z logistyką, ze sprawami socjalnymi, z nadzorem, z transportem, z, wymienion- z wymienioną oleju kół, silnika, naprawy samochodu, wsparcia, pozyskiwania środków, to jesteście dla mnie mistrzami świata. I pozwól, że w tym momencie, dokładnie w 36 minucie naszego spotkania, chciałbym wam przede wszystkim, całemu waszemu zespołowi bardzo podziękować za to, co robicie, za to, co wyprawiacie. I to jest coś niesamowitego. Jestem tylko takim obserwatorem tej rzeczywistości, która się dzieje w Polsce ale życzę sobie, życzę wszystkim tu w Norwegii, w Skandynawii, w Polsce takich przykładów jak Fundacja Hospicium Pomorze Dzieciom. To jest coś niesamowitego, co wyprawiacie i zasługujecie na najwyższe uznanie, ale to tylko nie moje słowa, bo wiem, że wiele nagród na, na Was spłynęło w ostatnim czasie i słów, słów takich pochwał, więc ja chciałbym się tylko pod tym podpisać i chylę przed Wami czoła.
1: Ja tylko mogę stać na straży, żeby nas nie zjadła pycha, bo to jest coś, co zawsze... Tu się śmialiśmy zawsze ze świętej pamięci naszym ojcem, Piotrem, jezuitą, który był kapelanem naszego hospicjum. Zawsze mówił, uważaj, bo pycha ubiera 15 minut po człowieku. Absolutnie. Uczymy się pokory, ale to nie jest tutaj trudne, bo zawsze to też podkreślam, że wystarczy... Stanąć przy łóżku gasnącego człowieka, gasnącego dziecka, i zadać sobie proste pytanie, czy jestem gotowy zamienić się miejscami. Jeżeli nie, no to to nie ja tu jestem bohaterem.
0: Albo zajrzeć na przykład do Twojej książki Nocny Stróż, gdzie jednym z cytatów jest na przykład taki wers. Ab hospicjum, szczególnie puste talerze, każda maleńka dziewczynka, jak dziewczynka z zapałkami swoimi, krótkimi życiem rzuciła troszkę światła w mrok każdy maleńki chłopiec jak Piotruś Pan nie przestawiał marzyć nawet ostatniego dnia myślę, że pycha tu nie grozi nikomu jak takie słowa padają do książek będziemy jeszcze dzisiaj wracać bo jak ja tobie powiedziałem dzisiaj, że półtora godziny spotkanie to żeś się prawie za głowę chwyciła ale jest tych tematów na pewno bardzo dużo, bo jest tam nocny stróż i jest, i są tam prognozy pogody ducha Ewy Ligman, o których będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać. Może tylko tak trochę, bo to jest bardzo szeroki temat, dlaczego są takie ważne te prognozy pogody, dlaczego one są takie nam po, potrzebne, to już można się przekonać na waszym kanale YouTubeowym Emocji, gdzie można po, posłuchać twoich wykładów, a przede wszystkim zapoznać się z treścią książki. Tak więc również za, za tę książkę bardzo dziękuję. Książkę zaraz kleję link dla Państwa, którzy nas w tym momencie nie mogą na żywo oglądać czy słuchać. Będzie można zajrzeć, mamy dwie takie publikacje, które są jeszcze dostępne, sprawdziłem, można je dostać. A jak się dobrze załatwi, to może się uda to tak wysłać najpierw do Ewy. Ewa podpisze, złoży autograf i odeślemy z powrotem ale to pod jednym warunkiem, że zostaniecie jednym z tysiąc, 12 500 aniołów, tak? Dobrze powiedziałem? <grym> tak. No, a co z tymi aniołami, o co chodzi? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o kasę, ale to, to tak marketingowo powiem ci, że to jest nawet fajnie zorganizowane. O, o tym, jak można pomagać, to, to powiemy pewnie jeszcze przy końcu, ale y, powiedz mi po ciekawości, kto wpadł na takie fajne rozwiązanie marketingowe, no bo to trochę takie jest, bo jest wiele fundacji, wiele y, 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 takich instytucji pożytku publicznego, ale to, to co wymyślili, czy wymyśliły, no szapo, ba, szacun.
1: No właśnie, chyba najbardziej kreatywne pomysły powstają kiedy jest się w największych tarapatach.
0: <grym> I co się okazało? Przestałyście mieć pofinansowanie, nie było kasy, trzeba było mieć 100 tysięcy złotych, nie, 100 tysięcy złotych co miesiąc? Tak,
1: co miesiąc. 100 tysięcy złotych co
0: miesiąc, na to, żeby to wszystko hulało. No i co? I przyszedł pomysł?
1: Przyszło wsparcie? Tak, tak, tak. To to była akcja, która gdzieś tam od słowa do słowa dojrzewała w nas. Wiedzieliśmy, że te 8 złotych, które ludzie przelewają na miesiąc, to jest tutaj symbolicznie jedna godzina kompleksowej opieki medycznej dla jednego dziecka. Czasami całe życie podobieżnego z perinatalnego. Jedną godzinę można podarować. No i tych 12,5 tysiąca osób przeliczyliśmy szybciutko, bo to jest razy 8 te 100 tysięcy złotych, które nam wtedy brakowało, teraz brakuje nam troszeczkę mniej, bo mamy dofinansowanie ze środków publicznych tutaj u nas w Polsce, ale tylko na poziomie 40%, więc tutaj tych aniołów potrzeba stale bardzo, bardzo, bardzo dużo. No a akcja, sama nazwa 12 tysiąca aniołów padła yy, i też tutaj Magdę pozdrawiam, kołucką, po yy, która y, przyszła, yy, taki wolontariusz nasz y, z sercem kobieta o niezwykłych horyzontach. I po prostu ona odpaliła, słuchała właśnie o co chodzi, no to trzeba stworzyć 12,5 aniołów. I tak to się stało.
0: Świetnie, gratulacje. Ale wiesz co, ja, ja muszę powiedzieć, że jest jeden pewien s- słaby element tego planu. Biedna wasza pani księgowa. Jak ona te ósemki tam (głos) widzi. (głos) Boże święty, co ona musi tam co miesiąc przeżywać, jak ona te ósemki tam patrzy w tym komputerze, ale wszystko trzeba oczywiście przecież zaksięgować, prawda?
1: Tak, i przyznam szczerze, że dla nas w ogóle to jest takie wzruszające, bo gdzieś śledzimy przelewy, skąd przychodzą. I przychodzą z różnych miejsc z Polski. Też ostatnio pani z Hiszpanii odezwała się do nas, że jest jednym z aniołów, obserwuje nas. Dla mnie dziś najbardziej wzruszające są też te przelewy z zakładów karnych pod hasłem zostań aniołem od osadzonego i z imienia i z nazwiska jest wymieniona osoba. No nieprawdopodobna dla mnie to jest siła rażenia właśnie tych naszych hospicyjnych historii pacjentów, dzieci, które przyciskają się leciutko, lekko, nawet przez kraty więzienia po mhm. to, żeby przemienić te nasze stwardniałe serca.
0: Absolutnie się z Tobą zgadzam. No właśnie, ale jakby ktoś się tak chciał zastanowić, pomyśleć, no kurczę, ja bym może też tak chciał co zrobić i w ogóle, no to ja chyba, nie, nie chyba, z pewnością odwołam taką osobę do tego, żeby realizowała z takim samozaparciem i z takim poświęceniem i z taką radością pomysły, między innymi jak ty i twój zespół, ale akurat ta kwestia, którą chcę w tym momencie poruszyć, dotyczy ciebie, bo dotyczy ona jednego z twoich ulubionych cytatów, jakie w życiu używasz, a jest to cytat, którego autorem jest Matama która ten cytat mówi bardzo prosto, bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie. W związku z tym, jeżeli coś chcemy zmienić, tak rozumiem, na przykład zbudować taki hospicjum, o którym przed chwilą powiedział pan Jacek, że życzymy sobie nawet takiej instytucji w Norwegii, no to trzeba mieć takie powiedzenie, ale za tym powiedzeniem, za tymi słowami, no kryje się coś. Dlaczego akurat to stwierdzenie, dlaczego akurat te, te słowa za utkwiły w, to, w twojej pamięci? Dlatego, że Nepal, dlatego, że te miejsca, które odwiedzałaś, dlatego, że takie miejsca na mapie, gdzie ja tutaj miałem zanotowane, przepraszam bardzo, gdzie ja to miałem, gdzie ja to miałem. Nie pamiętam, gdzie tu jeszcze byłaś. Byłaś na pewno w Nepalu. Byłaś, gdzie jeszcze byłaś? Po chwacie.
1: Ja już dzisiaj najbardziej egzotyczną podróż mam z psem wokół bloku.
0: Tak. Mo- Mongolia, Kenia i Nepal. No to w którym momencie uznałaś, że ten cytat będzie z twoim tak. jednym z najlepszych cy- cytatów w życiu, który będzie takim, taką kulą rozwalającą wszystkie przeszkody?
1: To już od wielu, wielu lat towarzyszy mi ten, ten cytat. Chyba właśnie z tego poziomu frustracji, który do mnie docierał, bo ja zawsze marzyłam e, i chciałam pracować w szpitalu. To był mój taki tak. e, obszar życia, że wchodziłam że jako mała dziewczynka do szpitala i ja tam oddychałam pełną piersią. Wszystko mnie interesowało, chciałam, interesowałam się w jaki sposób można pomagać ludziom właśnie w ten taki bardzo specjalistyczny sposób. No i rozczarowywałam się na wielu, momen- wielu momentach. I jest tak wiele przeszkód i tak wiele barier, które musimy każdego dnia sami ze sobą w ogóle przechodzić. To nasze życie jest drogą ciągłą, biegiem przez spotki I bardzo w wielu sytuacjach żałuję właśnie tego, że schowałam ten topór wojenny i po prostu się poddałam nie rozumiejąc, że tak naprawdę wszystko co dzieje się wokół mnie musi mieć swój właśnie początek gdzieś tutaj w moim sercu jeżeli ja nie stracę wiary, bo że przeciwności są to one będą i wręcz mm-hmm. się piętrzą teraz pandemia jeszcze i wiele różnych trudności wychodzimy z jednego kryzysu wpadając w szpony kolejnego tutaj śmiejemy się z personelem, że to jest aż po prostu niebywałe jak to hospicjum często wisi na jednym jedynym włosku i jakoś dalej wisi i dalej, dalej tę te, te, te wielką machinę jesteśmy w stanie cały czas napędzać. Ale w ogóle być zmianą, którą chce się ujrzeć na świecie, no to jest znowu odpowiedzialność, branie tego na klatę, wskazywanie ten powinien pomagać, ten powinien to zrobić. No, tak? Tak, no. Tam jest najlepiej, tu wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Tylko znowu, tutaj mam mam też poczucie, ja bardzo kocham Polaków, bardzo kocham nasz kraj, jestem wybitną, tu muszę powiedzieć, patriotką, uważam, że nikt właśnie w tych krajach, które byłam, nie byłby w stanie robić tak szalonych rzeczy pod prąd, jakie my tutaj robimy, tego dowodem też są właśnie hospicja w Polsce, bo to trzeba być zwariowanym, trzeba mieć tą historię, która wydobywa Całą Europę ze szponów socjalizmu do wolności, trzeba mieć to twórcze napięcie, ciągłe kłótnie też właśnie między nami pokazują, że my jesteśmy stworzeni do wielkich rzeczy, do wydobywania jakichś takich spektakularnych, pionierskich rozwiązań i to mamy w Polsce, no mamy też dużo za uszami, wiadomo, ale to to mi pokazuje właśnie, że że z Polakami można to zrobić. I to, że właśnie my wskazujemy z jednej strony, tutaj jestem na mojej kanapie specjalistą, że NASA powinno się ze mną kontaktować, co tam wysyłać w kosmos, bo jestem specjalistą od wszystkiego, od polityki, od religii itd., itd., a z drugiej strony ja potrzebuję totalnego kryzysu, tak tu obserwuję Polaków, żeby się zmobilizować do działania, my tego potrzebujemy, już powinniśmy być w totalnej czarnej dziurze, żeby coś z tym zrobić, to, 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 to tak widzę nas Polaków I, i to też właśnie jak wiele zawdzięczamy tym takim w cudzysłowie, marudom internetowym, które komentują, że to jest nie tak, to jest nie tak, to jest nie tak, polityka nie, nie tak, pogoda nie taka, a potem przychodzą z paczkami pampersów do hospicjum i pomagają. Trochę żartuję i przejazd przejaskrawiam, ale tak, to w Polsce jest możliwe i bycie zmianą, zaczynanie od siebie, to, to jest ta mobilizacja, której myślę, że często brakuje Polakom, którzy mają w sobie to, tą chęć działania, takiej aktywności, zdobywania szczytów, ale nie brakuje nam często właśnie mobilizacji.
0: Aha. No to niech mobilizacją dla wielu z nas niech nie będzie tylko ten cytat, piękny jakże, ale niech będą również takie zdjęcia, które można znaleźć na Waszej stronie internetowej. Można znaleźć oczywiście wszelkie dane, informacje, kontakt. Będziemy jeszcze do tego wracać, ale rzeczywiście taka fotografia, która jakby ogarnia jak takie wielkie ramiona kogoś takiego bardzo ważnego, tych wszystkich ludzi, którzy przychodzą tam, choćby nawet na chwilkę mówi sama za siebie. Dzisiaj nasze spotkanie to rozmowa o bezpieczeństwie i nasze spotkanie jakby zawiera w sobie trzy słowa. Fundacja, emocja i hospicjum. No i właśnie jesteśmy teraz na stronie hospicjum i gdybyś mogła mi powiedzieć dosłownie w kilku zdaniach mi i naszym wszystkim... Widzą, naszym wszystkim słuchaczom. Pozdrawiam w tym momencie naszych, właśnie zasłuchanych słuchaczy na platformie Spotify. Czym jest Hospicjum Pomoże Dzieciom? Dlaczego jest tak ważnym elementem w systemie ochrony zdrowia? I co każdy z nas, co każdy z nas powinien wiedzieć o takiej instytucji, która nazywa się Hospicjum? Tylko myślę, że chyba tutaj należy powiedzieć, że nie jesteście Hospicjum stacjonarnym, prawda?
1: Tak, tak jak już podkreślaliśmy, centrum dowodzenia jest tutaj w naszej pracówce, ale wciąż jesteśmy w drodze do pacjentów, którzy trafiają pod nasze skrzydła w tym najtrudniejszym momencie, kiedy współczesna medycyna mówi, że nie da się zrobić niczego więcej. I przez te wąskie drzwi wpada wtedy zespół hospicjum, który mówi, a my mamy na to pomysł, my będziemy z tobą do ostatniego oddechu. Zdarza się też, że wypisujemy dzieci z hospicjum ze względu na dobre rokowania. Tutaj rzeczywiście ta opieka pediatryczna jest zupełnie inna niż opieka nad osobami dorosłymi. Dzieci mają nieprawdopodobną wolę walki o życie i te rozpoznania, z którymi do nas trafiają, czy schorzenia genetyczne, przecież to są tak nowe dziedziny medycyny, medycyny, tutaj wszyscy, ta cała myśl dopiero kiełkuje badań prenatalnych i tak dalej, i tak dalej, więc tak naprawdę to jest wiele znaków zapytania, niejednokrotnie podopieczni hospicjum zaskakiwali klinicznie medycynę i pokazywali, że klinicznie mam szansę na dwie, trzy doby życia, a jestem na świecie już dwa lata, Mamy takich bohaterów pod opieką naszego hospicjum, więc to jest przede wszystkim miejsce odpowiadania na potrzeby najciężej chorych dzieci, nastolatków, po to właśnie, żeby zapewnić im jak najlepszą opiekę, wsparcie psychologiczne, medyczne w tym trudnym okresie. A do czego nas to zaprowadzi, to zawsze jest właśnie droga z taką twardością nieznane. Każdy pacjent jest inny, każda historia jest inna, Yy, wymaga bardzo dużo właśnie takiej pokory, yy, uczenia się na nowo, mogę mieć doktoraty, ale wiem, że jak przyjdzie pacjent pod w hospicjum, to muszę do niego podejść tak, jak byłby to mój pierwszy pacjent i to daje też taką świeżość dla nas. Więc ta hospicjum hospicjum pomoże dzieciom, no to przede wszystkim właśnie przestrzeń pomagania w momencie, kiedy wydaje się, że nie mogę nic już więcej zrobić. To przestrzeń nie tylko właśnie takiej specjalistycznej opieki, sprzętu medycznego, który też dostarczamy nieodpłatnie do każdego domu, który umożliwia nam tej wysokiej klasy opiekę, wsparcie medyczne, ale też właśnie przestrzeń spełniania marzeń. Teraz też dnia mamy to jest dla nas takie ważne, żeby zapewnić każdej osobie w domu tą pewność, że jest ważna, że jest nieprawdopodobnie cenna dla nas wszystkich. To spotkanie z rodziną w tym trudnym momencie wymaga właśnie takiej uważności na każdego, więc no, przed nami metamorfozy dla mam, fryzjer, kosmetyczka, make-up, fotograf, żeby znowu tutaj zobaczyć, spojrzeć na siebie, jak na piękną kobietę, bo brakuje nam, kobietom, nawet takich rzeczy. Nam po prostu, nie musimy mieć nawet chorego dziecka. Mamy dużo takich momentów tutaj wzruszających. Czy przed nami dzień dziecka, spełnianie marzeń, dzieci, które właśnie tu w hospicjum często nas wysadzają w kosmos, bo są tak proste, jak, jak idę do szkoły i mamy takie spotkania o idei hospicyjnej dla dzieciaków zdrowych, a no to okazuje się, że właśnie mówię do tłumu dzieciaków rozgadanych i tak dalej. Czy wy wiecie, komuś dzisiaj nie chciało przyjść do szkoły? No, las rąk. komuś dzisiaj nie chciał wstać? Las rąk. A wiecie, że spełniacie marzenie większości dzieci, które są pod opieką hospicjum właśnie, tu i teraz? Tak wiele dzieci marzyłoby, które są tutaj pod skrzydłami, żeby choć jeden dzień pójść do szkoły zapada
0: taka cisza. Absolutnie. Bo czasami chyba ta cisza mówi więcej niż dużo słów. I ta cisza przeplatana jeszcze czynami jest chyba dużo bardziej potrzebna niż właśnie dużo słów, a mało czynów. Tak więc myślę, że tu postawię trzy kropki. Warto się nad tym zastanowić. Pozdrawiam wszystkich widzów, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Nie wiem, drodzy Państwo, czy słuchacie nas z taką uwagą i nie chcecie nam przerywać, czy przeszkadzać, ale pojawiają się kolejne osoby. Jest Pan z nami Krzysztof Suchowiecki, który wita nas bardzo ciepło i witamy Panie Krzysztofie w Nordic Tryget Life. Jest mi niezmiernie miło i wszystkim naszym słuchaczom również pozdrawiam i witam. I przypomnę, że dzisiaj Państwa i moim gościem jest Pani Ewa Ligmon która opowiada o trzech bardzo ważnych aspektach naszej codzienności, wynikającej z funkcjonowania fundacji Hospicjum Pomorze Dzieciom, która robi fajne rzeczy, a jakby ktoś się spóźnił do dzisiejszego nagrania, to trzeba koniecznie już troszeczkę te 54 minuty cofnąć i posłuchać. Zobacz, 54 minuty już nasze spotkanie, a Ty mówiłaś, o czym będziemy rozmawiać. Ale jeszcze... Jeszcze chwileczkę Cię będę tutaj męczył. Panie Jacku, jest Pan moim imiennikiem albo japońskim, tego nie wiem. Tak, jeśli z uwagą, to bardzo się cieszę. Pani Edyta Bączyk, albo Bączyk, albo Bączyk, przepraszam, jeśli tutaj nie ma znaku polskiego. Słuchamy bardzo z zaciekawieniem i zainteresowaniem, cieszymy się bardzo, zachęcamy do udostępnienia naszego live'a gdzieś w swoich mediach społecznościowych. To zostanie, to będzie na kanale YouTube, to będzie na naszym Facebooku, to pójdzie na Spotify i to będzie do dyspozycji Ewy i całego zespołu, żebyśmy mogli jeszcze w taki malutki sposób chociażby pomóc zespółu no Restricted Life do tego, żeby Wam było po prostu łatwiej. Bo to, że będzie on góry i doliny, to cały czas one będą i może w sumie dobrze, że niech one będą, bo tak samo mówiłaś wcześniej o tej pokorze, ale jak będą takie małe, skromne powiewy, pomocy od różnych z Państwa no to wtedy będzie mam łatwiej chyba te góry i doliny pokonywać, prawda?
1: Zdecydowanie, zwłaszcza, że to dodaje skrzydeł zespołowi hospicjum, który boryka się właśnie na tym pierwszym froncie z tymi wszystkimi mm-hmm. trudnościami i czasami wystarczy jedno takie spotkanie, jeden sygnał, a ja jestem waszym aniołem od lat, a ja jestem aniołem już od paru miesięcy. Tutaj pan Krzysztof, który się z nami przywitał, kilkaset kilometrów e, przebierzył rowerem, żeby Fajnie. tutaj przyjechać na chwilę do hospicjum, przekazał darowiznę, zrobił zdjęcie i odjechał. I ja potem opowiadam całą zespołowi, słuchajcie, coś się zdarzyła wczoraj jakaś szalona rzecz. Gość jechał kilkaset kilometrów, parę dni mu to zajęło po to, żeby zobaczyć to miejsce i wspomóc nas. Fajnie. I to było tak poruszające dla mnie tak wzruszające, że nie zapomnę tego do końca moich dni i to pokazuje właśnie w tych momentach też naszego zwątpienia, walenia ciągle w tą ścianę przez te wszystkie trudności też właśnie związane z tym politycznym kontekstem, czy brakiem dofinansowań itd., itd., systemowych rozwiązań albo braku tych systemowych rozwiązań. No to przychodzi właśnie taki moment, jak słońce, które wygląda za ciemnych chmur, halo halo, ale my tutaj gdzieś wysoko cały czas jesteśmy. To, że was przetelepie na wszystkie strony i musicie iść przez tornado, to oznacza chyba, że idziemy w dobrym kierunku.
0: Ja nie wiem, czy pan Krzysztof sobie tego życzył i nie wiem, czy kiedykolwiek był na pasku wiadomości, Ale dzisiaj oficjalnie, Panie Krzysztofie, jest pan dzisiaj pierwszy raz na pasku. Przepraszam, że to nie TVP, przepraszam, że to nie ta telewizja, ale w Nordy Live wszystko jest możliwe. Panie Krzysztofie, dziękujemy za Pańskie poświęcenie, za to, że spowodował Pan dodatkowy powód, znaczy spowodował Pan dodatkowy, wywołał Pan dodatkowy uśmiech u Ewy Ligman na na, na jej twarzy, chociaż to nie jest trudne, bo właśnie cały czas uśmiecha. Ja nie wiem, jak to tam masz, masz przewagę tych, tych mięśni, które powodują, że się człowiek bardziej uśmiecha niż no, chyba tak. Ale to bardzo fajne, że tak jest, bo jest to bardzo zarażliwe, prawda? Mhm. Dobrze, jak już wiemy, co powinniśmy wiedzieć um, o hospicjum um, pomoże dzieciom, to co powinniśmy wiedzieć o takim bardzo ważnym elemencie, który został stworzony nie tak dawno przez Was i który bardzo mocno pielęgnujecie yy, i dlaczego yy, powstało to miejsce i yy, jak należy uświadamiać nas, ale tych wszystkich rządzących do tego, żeby tego typu placówki, pomijam fakt, że mogą liczyć na nie tylko 30-40% finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia czy jakichś innych miejsc, ale żeby było to realizowane w 100%. Hospicjum perinatalne Tulipami. Cóż to takiego jest i dlaczego jest takie ważne?
1: Przepiękna idea, której też tutaj Pols- Polacy jesteśmy pionierami na skalę europejską i jestem z tego bardzo, bardzo dumna. Odpowiedzi na ciąże, które właśnie już po badaniach prenatalnych okazuje się, że są obarczone letalną wadą dziecka. Wielkie dramaty ludzi w różnych okolicznościach. Rodzice dowiadują się o tej chorobie dziecka zazwyczaj w taki suchy komunik- w suchym komunikacie przekazana jest ta informacja rozpoznanie, które jest do tej pory w ogóle pierwszy raz słyszę, co to jest jakaś choroba genetyczna i tak dalej czy coś ze mną jest nie tak jak to możliwe, My chcieliśmy mieć dzieci, mamy już jakieś zdrowe dziecko a tutaj nagle okazuje się, że Moje dziecko, nie dość, że będzie chore, to jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało. Teraz nasze życie i tak dalej, wszystko znowu wywraca się do góry nogami. Ciąża miała być okresem pięknym, często wyczekiwanym, bo to też w różnych okolicznościach jednak pary dowiadują się o tej chorobie. I to też jest bardzo ważne, że w momencie, kiedy dowiaduje się, aha, jestem w ciąży, Moje dziecko będzie żyło może kilka minut, może zakończy swoje życie jeszcze pod moim sercem, albo kiedy urodzi się chore, niepełnosprawne, mnóstwo pytań, intuicyjnie znowu gdzieś czujemy, jak wielki bagaż spada na taką kobietę, na, na jej partnera, na całe jej środowisko. I znowu tutaj przede wszystkim bardzo ważne jest zapewnienie mądrych, specjalistów, towarzyszy, którzy nie tylko przygotują matkę, kobietę na to trudne rodzicielstwo, ale też partnera, całe najbliższe otoczenie. Tutaj wymagana jest ścisła współpraca ze szpitalem, w którym będzie poród, żeby te oddziały wiedziały, z jakim rozpoznaniem dziecko się rodzi, czy wprowadzać procedury właśnie te ojomowe. Czy nie? Czy pozwolić dziecku spokojnie odejść w ramionach rodziców? To jest bardzo trudne, wymaga opracowań wielu scenariuszy z wieloma specjalistami na poziomie tutaj naszym hospicyjnym, medycyny paliatywnej, ale i neonatologii, z położnikami więc tutaj chylę czoła i przed Akademią Medyczną Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku i z Gdańską Zaspą, tak mówimy kolokwialnie, z oddziałem Szpitala Kopernikusa, gdzie są oddziały trzeciego poziomu referencyjności neonatologii, gdzie najczęściej rodzą się ci nasi bohaterowie, my nazywamy je tulipankami, tulipanki jak nazwa tego tego naszego hospicjum. Teraz mieliśmy w maju... Urodzenia dzieci. Nieprawdopodobne są to historie, teraz też w pandemii, gdzie cały sztab ludzi tutaj na poziomie hospicjum, ale też na poziomie szpitala, po prostu w pełnych trybach wiemy, że dzieje się coś bardzo ważnego. Nieprawdopodobna też do zawzruszeń, życia, które trwa w jeden dzień, dwa dni. I tutaj znowu nastaje cisza wielka tajemnica, czy w ciągu jednego dnia można przeżyć całe swoje życie. A potem świadectwa rodziców, którzy mówią, że to była jedna z najtrudniejszych dróg, ale nic ich tak bardzo nie połączyło. Jak dziecko, które przyszło na świat na parę uderzeń serca. Yy, no to jest niebywałe, mogę o tym mówić godzinami, bo jest to chyba coś, co najbardziej Co, co, na ofer, co
0: oferuje hospicjum? Godzinami. Daj Boże, żebyśmy się jeszcze <śmiech> raz spotkali. Mam nadzieję, że będziesz stałym naszym gościem, w naszej loży pięknych gości. Jakbyś mogła szczególnie podkreślić, co oferuje Wasze hospicjum Tulipani?
1: Przez cały okres ciąży towarzyszy lekarz hospicyjny, psycholog, i pielęgniarka koordynująca, która właśnie jest tutaj nie, żeby mama w ciąży z brzuchem musiała obijać się od drzwi do drzwi, tylko tutaj koordynator tej naszej opieki po stronie hospicjum umawia konsultacje, planuje poród itd. itd. Jest też położna, która czuwa nad tymi aspektami samego porodu. I to jest wszystko oczywiście bezpłatne przez cały okres ciąży, po porodzie, w momencie kiedy dziecko obumiera na różnym etapie, czy to jeszcze w ciąży przed porodem, czy w czasie porodu, czy, czy po urodzeniu, opiekujemy się, kontynuujemy opiekę wsparcia po stracie dla pary, dla mam, dla ojców i później kiedy dziecko przeżywa poród, radzi sobie jedną, drugą, trzecią dobę, bo też tak się zdarza, trafia pod skrzydła domowego hospicum, o którym już rozmawialiśmy.
0: Hmm. Czyli mm, te elementy, o których ja pozwoliłem sobie na początku powiedzieć, zazębiający się mechanizm, jak w takim przysłowiowym, szwajcarskim zegarku, właśnie czynicie. Nawet nie jeden element, nie jedno ogniwo, czy drugie, czy trzecie, ale tak naprawdę dopełnienie tych wszystkich elementów, później konsekwentne realizowanie tego wszystkiego, to to jest tak naprawdę to, o co Wam chodziło. No ale czy coś jeszcze do tego możemy dołożyć? Bo ja mam jedno pytanie, nawet dwa albo nawet trzy, albo i więcej, do których chciałbym się odnieść, ale czy coś jeszcze w tym momencie widzicie na horyzoncie, żeby można było jeszcze wzbogacić, skonstruować, po to, żeby ta oferta, bo tak to należy rozumieć, w dobrym tego słowa znaczeniu, to jest oferta dla pacjentów, których to dotyczy, których to dotyka, rodzin, przyjaciół, najbliższych i Was, z której każdy może skorzystać. Co jeszcze mogłoby pojawić się w tym systemie, w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu, żeby to bezpieczeństwo, ta definicja bezpieczeństwa wynikająca z tych wszystkich ogniw Miała jeszcze większą, jeszcze piękniejszą piękniejszy kolor zieleni jak to, co w akwarium albo to, co mam dzisiaj na sobie.
1: Aktualnie większość hospiców w Polsce boryka się z brakiem kadry specjalistycznej. I to jest duży problem nie tylko w ogóle w hospicjach, ale cały tutaj u nas system służby zdrowia. Nawet tak fantastyczny ratownik medyczny jest w Norwegii, a nie w Polsce. Przepraszam. Więc tak i to jest rzeczywiście coś, z czym się borykamy i gdyby tylko był personel medyczny, po pierwsze wykwalifikowany, bo tutaj trzeba już specjalistów, lekarz musi mieć ukończoną specjalizację, ewentualnie w trakcie specjalizacji, ale ten system też jest taki, że w trakcie specjalizacji lekarze są na oddziałach, wtedy na rano nie nie możemy mieć tutaj obstawy, więc to musi być ktoś już z pełnymi uprawnieniami po specjalizacji, Też czujemy chyba, że musi być to ktoś z kompetencjami miękkimi, który nie boi się tych trudnych tematów, jest mocno samodzielny, mocno nastawiony na działania, a jednocześnie umie pracować w zespole, więc tutaj tych przeszkód jest bardzo dużo, więc dla mnie największym zagrożeniem jest system edukacji, Ponieważ nie ma ani przedmiotu w systemie już edukacji lekarzy związanego z hospisem perinatalnym, czy z pediatryczną opieką paliatywną, jest tylko ta opieka paliatywna nad osobami dorosłymi. Więc no tutaj gdyby tylko było, były, było więcej osób, które rozumieją tę idee i chcą kierować w tym kierunku swoją karierę zawodową, no to my możemy pomagać jeszcze w większym zakresie, jeszcze większej liczbie osób, budować podzespoły, zespoły, filie i dalej, tak więc no tutaj gorący apel, żeby, żeby pochylać się nad tym tematem i próbować sił tutaj, bo rzeczywiście jest to zupełnie inny wymiar medycyny.
0: Wspaniałe. drodzy Państwo, Drodzy Państwo, pozwolicie, że będziemy się często odnosić do takich apeli, ale takich fajnych, mądrych apeli o to, żeby, jeżeli ktoś będzie wiedział o takich osobach, o takich planach, o takich rewolucjach w swoim życiu, które będzie chciał poczynić, to zaglądajcie do hospicjum, podajemy kontakt, będzie on zaraz wklejony. Myślę, że te osoby, które dzisiaj są z nami, wszystkie te osoby wiedzą, kim jest Ewa i co robi, ale dla naszych Słuchaczy, widzów, gdzie będą dopiero oglądać nasze, na, na, nasze nagranie, bo dzisiaj jest live, ale wiemy doskonale z doświadczenia, wiemy ile set osób, i wiemy ile tysięcy osób ogląda to później i pisze do nas. To było fajne, to było ciekawe. Gość, po prostu Mistrzostwo Świata. Tak więc raz jeszcze będę odwoływał Państwa do kontaktu mailowego, do numeru telefonu, który znajduje się w tym momencie na planszy, i, a do tych wszystkich mm, osób, które chciałyby jeszcze się czegokolwiek więcej dowiedzieć, to również jestem przekonany, że jak napiszę po prostu maila z jakimś zapytaniem, wpadnie ten mail do skrzynki do Ewy, to znając Ewę i jej elastyczność, na pewno to pytanie nie zostanie bez odpowiedzi. Zgadza się?
1: Odpowiemy na wszystkie wiadomości.
0: Bardzo się cieszymy. Tu padło, o jest, jest z nami Magda. Cieszymy się bardzo. Ja już się martwiłem, bo Magda od jutra, 29 za dwa dni, startuje Nordic Festival, którego Magda jest jedną z współorganizatorek. Bardzo się cieszę, gratuluję Magda, fantastyczne fantastyczne wydarzenie, nie tylko w Polsce, nie tylko w Danii, cała Skandynawia, ambasady wielu krajów skandynawskich, Magda, szacun, a jak już jesteś, to dziękujemy Tobie raz jeszcze, bo wcześniej chyba nie słyszałaś, to Twoja wina, że ja miałem przyjemność poznać Ewę Ligman i to jest Twoja wina, że Ewa Ligman musiała niestety poznać tego gościa z północy, no tak się stało, ale bardzo za to dziękujemy. Pan Krzysztof się odezwał. Pan Krzysztof się odezwał, to ja dziękuję. To, co robi Ewa i cały jej zespół jest nie do opisania. Nie chcę obiecywać, ale w tym roku też planuję wjechać na kawkę. Tak więc bardzo serdecznie dziękujemy za to i jak się tylko pan, panie Krzysztofie, tam pojawi, to proszę się odezwać, to może uda nam się uwiecznić to na jakimś krótkim live, który stamtąd zrobimy i opowie pan, w jaki sposób bezpiecznie przyjechać z całą Polskę obdarować ekipę hospicjum prezentami i wrócić bezpiecznie do domu. Ja bardzo chętnie na ten temat odcinek nakręcę i będzie mi z tego powodu bardzo miło. A dlaczego nie? No bo bo tak. Ja mam takie pytanie, które dotyczy bezpośrednio Tak, Magda odpisała. Taką winę z przyjemnością przyjmuję, niech się dzieje dobro, tak, wspaniałe dobro, bo najpierw byliśmy gośćmi u Ewy, potem dostaliśmy od ciebie piękne książki, które z Centrum Wolontariatu z Wrocławia przyjechały, a potem już się potoczyło i od tamtej pory mamy przyjemność się z Ewą tutaj znać i czasami knujemy o różnych rzeczach. Tak więc jeszcze raz Magda Szczepańska, dziękujemy tobie bardzo. Ja mam takie pytanie, troszeczkę chciałbym zejść może na, 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 na inny temat mocno związany z z dzisiejszymi dzisiejszymi zagadnieniami. Powiedz mi proszę, jakie są największe trudności z tą chorobą nieuleczalną, z odchodzeniem, z samym aktem śmierci i tutaj nie dopisałem, ale z przyjemnością to dodam i, i radzeniem sobie w tym całym procesie żałoby, który jest, jak wiemy, podzielony na wiele etapów i oczywiście dzisiejsze nasze spotkanie nie jest o samej żałobie, ale myślę, że w przyszłości możemy sobie na ten temat, Ewa, zrobić jeden odcinek i to rozłożymy na czynniki pierwsze, ale właśnie, co jest najtrudniejsze w tych tych, dla nas najbardziej krytycznych momentach naszego życia, bo jedni odchodzą nagle, a inni czasami dostają taką diagnozę, no i co wtedy?
1: Jak już pojawiło się to pytanie, to wiele, mnóstwo to po prostu trudności zaczęło mi tutaj wyskakiwać, ale absolutnie no, kautuje wszystkie trudności samotność. I to samotność rozumiana, że są wokół mnie ludzie, ale ludzie, którzy to wybierają, którzy nie rozumieją, którzy nie konfrontują się razem ze mną, ludzie, którzy mówią mi, że będzie dobrze, a kiedy ja wiem, że nie będzie dobrze, to, że nie chcę nikogo ranić i nie rozmawiam na te trudne tematy, i przez to ta bańka zaczyna pomiędzy nami rosnąć. I osoba umierająca umiera w takim przeświadczeniu, właśnie, że to nieodpowiedni moment, oni tego nie rozumieją, nie chcę sprawiać im bólu, płaczemy, ale osobno do poduszki, kiedy nikt nie widzi i nie ma pomiędzy nami tej wspólnoty. To jest bardzo ważne, żeby umieć i musimy to trenować już dzisiaj, przeżywać razem z osobami bliskimi nie tylko te momenty, które są fajne, ale też te trudne. My mamy też często w dzisiejszych czasach, to zauważamy tutaj u nas w Centrum Wsparcia po stracie problem w ogóle, żeby dopuszczać dzieci do osoby umierającej to jest bardzo ważne, żeby cała rodzina mogła się w tym momencie też zjednoczyć i żebyśmy bardziej słuchali niż próbowali zagadywać też pewne rzeczy żeby nie bać się tych trudnych tematów żeby nie bać się mówić o śmierci bo ten strach nas jest ale jeżeli kochamy tą drugą osobę to przezwyciężymy ten strach ponieważ jeżeli kochasz kogoś to chcesz z nim być właśnie w tych trudnych momentach chcesz być wtedy, kiedy się boi kiedy płacze Pomimo, że łami się tobie fizycznie, czujesz to serce, więc to jest bardzo trudne i to też jest rola hospicjum i tych towarzyszy z boku, którzy kierują tak umiejętnie tę uwagę na to, żeby rodzina mogła się spotkać z tą osobą właśnie w tym centrum wydarzeń, nie gdzieś obok, gdzie wydaje mi się, że będzie lżej, bo potem, kiedy osoba zgaśnie, będę żałował. Tych momentów, które mieliśmy jeszcze wspólnie, a przed którymi uciekałem, przed tym, żeby to się rozsypało, żeby ten ten wulkan tych trudnych emocji wybuchnął. A wtedy robi się więcej powietrza, naprawdę robi się pewnego rodzaju ulga w powietrzu, że mogłem powiedzieć jeszcze tak wiele rzeczy, przeprosić, podziękować, wyznać miłość. To są przepiękne momenty, które mi z kolei, już pamiętam w domu starców właśnie, pokazywały, że eutanazja nie jest dobrym momentem bo to wszystko w nas nie jest dobrym dobrym sposobem, nie jest żadnym rozwiązaniem, bo to, co dzieje się w człowieku, który w pewien sposób umiera, ale je też dojrzewa do pewnych rzeczy, tak jakby coś pękało, tak jak pęka nasionko, które jest gdzieś tam zasadzone głęboko w ziemi, przynosi potem owoce i czasami właśnie w tym ostatnim momencie coś się dopełnia i wypełnia, że te łzy już płyną strumieniami i dają nam to poczucie wspólnoty, to, że udało nam się załatwić niezałatwione nie sprawy. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważne. I ten poziom osamotnienia jest najtrudniejszy i to jest, uważam, największa porażka. Nie moment śmierci, w zależności od tego, czy mam 3 dni, czy 93 lat yy, na świecie. Mogę, mogę być dokładnie w tej samej sytuacji. I czasami ludzie zdobywają to swoje życie właśnie w ostatnich minutach, żyjąc na świecie dużo dłużej niż podopieczni naszego hospicjum. Hmm.
0: No to było mocne. No to było mocne, ale było to tak mocne, jak jest mocne to zdjęcie, które od Ciebie dostałem. Pl- wplatam fotografie, które wpadły które do mnie na skrzynkę e, od Ciebie i tak jak słowa e, wybrzmiły, Wy, wy, przez tą fotografię wybrzmiały te słowa jeszcze mocniej. I to dziecko, co leży sobie w tym, w tym swoim beciku i całująca go, czy ją, siostra, jest przemującym widokiem, ale bardzo pięknym, ale bardzo takim mówiącym o tym, że właśnie ta samotność jest nam najmniej potrzebna w, takim, w takiej sytuacji, kiedy zderzamy się z taką... bardzo trudną dla nas sytuacją, kiedy nagle dostajemy informację, że nie możemy nic już więcej dla Ciebie zrobić z punktu medycznego. Później zderzamy się z sytuacją, że musisz trafić w jakieś takie miejsce, które już jakby kontynuuje inny poziom opieki. W pewnym momencie należy się zastanowić, co zrobić, gdy będzie wymagane jakieś uporczywe postępowanie. I moje pytanie do Ewy Ligman, dzisiaj o 19.15. Jakie masz zdanie na temat uporczywej terapii? Jakie masz zdanie jako człowiek, jako prezes hospicjum, ale też osoba, która od wielu lat jest przy pacjentach, przy rodzinach, przy osobach, dla których definicja bezpieczeństwa, którą dzisiaj tak ładnie nam nakreśliłaś, jest tak bardzo ważna?
1: Rzeczywiście jest to temat, który jest dla mnie wyjątkowo trudny, bolesny. My na różnych spotkaniach też związanych właśnie z ideą hospicyjną, mocno poruszamy to w różnych środowiskach też medycznych, ponieważ niestety nie dziwię się pewnym decyzjom medycznym z tego tytułu, że system opieki zdrowotnej tutaj u nas w kraju wygląda jak wygląda i jest też wiele trudnych sytuacji, skarg, roszczeń i tak dalej, pewnego niezrozumienia postępowania. Wymaga się też często, zwłaszcza od ratowników medycznych, to to pewnie też, wiesz, czynności przywrócenia do życia bez namysłu, jakie to życie będzie, kiedy już na przykład od kilkunastu, kilkudziesięciu minut ktoś nie oddycha. I my możemy bardzo dużo nawet wyciągnąć kogoś za uszy już z tamtego drugiego świata. Ale potem widzimy i niestety często personel, który przywrócił te czynności życiowe, które były już tak naprawdę prawie nie do, nie do przywrócenia, nie widzi jakości życia tego człowieka po, po tym wszystkim, tego nieprzyzwolenia na odejście w odpowiednim momencie. My tutaj robimy bardzo dużo, żeby o tej śmierci rozmawiać, bo nigdy w takim rozumieniu nie będzie dobry moment. Bo kiedy, kiedy co musiałoby się stać w Twoim życiu, żebyś uznał, tak, to jest dobry moment na, na śmierć czy starość, która Ciebie już mocno właśnie um, jedną i drugą stronę przetrenuje. Um, to jest, są tak trudne dylematy, a my um, będziemy zawsze za, za wszelką cenę próbowali e, przywracać życie i to jest oczywiście absolutnie, podpisuje się rękami i nogami, służba zdrowia, lekarze, przecież zgodnie z przysięgą Hipokratesa jestem po to, żeby chronić życie ale muszę też wiedzieć, że naturalnym etapem każdego życia jest śmierć. I ja ciągle muszę mieć w perspektywie nie swój komfort i to, czy mnie będą ciągać po sądach, czy nie, tylko komfort życia mojego pacjenta. Będę z moim pacjentem do końca na tyle, na ile to jest możliwe, ale nie pozwolę, żeby wdrożyć właśnie te wszystkie uporczywe terapie, które może przedłużą życie o kilka tygodni kilka miesięcy, ale będzie to życie w strasznej gehemnie wielkim cierpieniu. I tu wystarczy przejść się po, po niektórych oddziałach i zobaczyć po prostu te decyzje, które no nie są łatwe. Więc ja tutaj nie chcę, żeby to wybrzmiało, że kogokolwiek tutaj e, krytykuję, bo pracując jeszcze kiedyś w szpitalu, widziałam te zmagania lekarzy, które są szalenie trudne na poziomie właśnie szpitala, tych wszystkich procedur i tak dalej. E, potem dźwiganie tych wszystkich rzeczy, no to jest szalenie trudna praca i ratowników medycznych, którzy mają właśnie naciski ze strony rodziny, bliskich i tak dalej. Więc jest mnóstwo paradoksów, hospicja i cała myśl idei hospicyjnej właśnie stoi na straży, żeby nie wdrażać uporczywej terapii, to nie oznacza, że skracamy życie, właśnie to też chciałabym, żeby wybrzmiało, my nie skracamy życia, my nadajemy jemu po prostu prawo naturalnego rytmu. I to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, bo z jednej strony ratujemy życie za wszelką cenę, takie, które mogłoby spokojnie zgasnąć bez tych właśnie dodatkowych obciążeń, bez dodatkowych cierpień, bez dodatkowych procedur medycznych, a z drugiej strony terminujemy ciąże z zespołem Downa, które przecież mogą żyć w bardzo dobrym względnym komforcie, z dużo większą często inteligencją emocjonalną niż my.
0: Absolutnie się z tą zgadzam, akurat w tej kwestii, ale wiemy też, że ten temat dotyczy nie tylko tej jednostki chorobowej, którą sama w tym momencie przytoczyłaś, ale bardzo często dotyczy ta kwestia rzeczywiście płodów, które z powodów chorób, tych najtrudniejszych, genetycznych, z różnych względów, nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, powodują to, co powodują i jednak w pewnym momencie dochodzi do takich dylematów. Ale jestem przekonany, że do momentu, kiedy ludzie będą z sobą rozmawiać na najtrudniejsze nawet tematy, będzie szansa, że kiedyś będziemy mogli zbliżyć się do takiego miejsca, gdzie a. nie będziemy bać się mówić o najtrudniejszych tematach, b. będziemy wspólnie rozmawiać, między innymi jak Jan Kaczkowski. Poza tym, że był księdzem, był też filozofem, był bioetykiem, był miłośnikiem dobrego jedzenia, miłośnikiem dobrego wina. Był też dyrektorem tego hospicjum, ale też o tym wszystkim mówił. Ja pamiętam, kiedy w jednej z jego książek on opisywał sam swój proces odchodzenia i między innymi uporczywą terapię, to co mówił sam. I bardzo często spotykamy się z jakąś taką krytyką wylewaną gdzieś z boku na ludzi, którzy podejmują się takich, a nie innych decyzji. Albo stoimy murem za nimi, albo ich krytykujemy. Wydaje mi się, że bardzo często nie mamy nawet nie byliśmy nigdy bardzo blisko takich sytuacji, a często zabieramy głos w w tych sprawach. I bardzo bym chciał, żeby to drugie, co by się wydarzyło, żeby między innymi takie miejsca jak twoje, jak wasze, jak takie przestrzenie służyły ku temu, żeby był dialog ludzi, którzy chcą zadać pytanie, co zrobić, kiedy pacjent umiera, i co zrobić wtedy, kiedy przygotować pacjenta, siebie, prawo, lekarzy, ratowników, opiekunów do tego, że kiedy zaostrzy się jego stan, nie podejmiemy się czynności ratujących życie i pozwolimy pacjentowi godnie umrzeć. Od razu ktoś powie, co to znaczy godnie umrzeć. Godnie umrzeć to robić wszystko za, za wszelką cenę. Powiedziałaś o przysiędze lekarskiej, ale tam też jest napisane też nie szkodzić. Dokładnie. W związku z tym było, kiedy kiedy obserwuję Wasze działania, kiedy kiedy widzę to, co robicie, a robicie naprawdę kosmiczne rzeczy, bo już byli tutaj kosmonauci, a teraz jesteś widocznie jedną z nich, to bardzo bym, bym sobie życzył, gdyby w przyszłości w Polsce szczególnie te sprawy, dzięki takim pięknym miejscom, jak Wasze były porządkowane, bo sam stanąłem przed takim niestety koniecznym wyborem, gdzie zarówno czas, gdzie zarówno brak mojej odwagi, kiedy mogłem wcześniej z kimś bliskim porozmawiać, czego Ty sobie życzysz, czego będziesz chciał ode mnie, czego oczekujesz, jakiej pomocy mogę w tym momencie Tobie udzielić albo jak to wytłumaczyć i mi osobiście zabrakło odwagi, a wtedy, kiedy należało to zrobić, już było za późno. Dlatego byłoby fantastycznie i wspaniale, gdyby kiedyś w przyszłości takie takie, trudne tematy dzięki Wam, dzięki Waszym doświadczeniom też można było poruszać i z pewnością uporczywa terapia powiedziałaś o eutanazji, powiedziałaś o kwestiach związanych z aborcją, z powodu ciężkich uszkodzeń płodu, to są sprawy bardzo trudne, ale zawsze na końcu w mojej ocenie zostaje rodzina sama z tym, czy mama, czy, czy tato a ci wszyscy, którzy dużo mówili, dużo krzyczeli pod różnymi flagami czy herbami, nagle ich nie ma dlatego dziękuję, że jesteście, dziękuję za to, co robicie bo tworzycie tą przestrzeń dla, dla osób, które nagle zostają z tym sami I, i, i mam nadzieję, że w przyszłości dzięki waszym staraniom, dzięki zmianom legislacyjnym, pamiętam jak żeśmy rozmawiali, jak mi tłumaczyłeś, jak trudno jest z kadencji na kadencję, z kolejnymi nowymi posłami, senatorami rozmawiać, tłumaczyć im pewne rzeczy, życzę tobie, droga Ewo, żebyś nie miała takich problemów, żeby to przychodziło do was już gotowe, żebyście się mogli skupiać nad, nad pracą, nad pacjentami i tego też tobie bardzo mocno życzę.
1: No i też tutaj chciałam podkreślić, że to jest bardzo ważna i, i bardzo trudna praca i na poziomie szpitala, i tutaj w hospicjum, więc też staramy się i myślimy nad programami odbarczającymi personel medyczny, bo tutaj też rzadko się o tym mówi, że... Personel medyczny przy tak trudnych decyzjach potrzebuje też wsparcia, potrzebuje oddechu, potrzebuje zrzucić gdzieś ten ciężki balast, bo czasami patrzymy na personel medyczny jak na bezdusz ludzi, którzy mają przypadek za przypadkiem, przypadek za przypadkiem, to są ludzie, którzy naprawdę potem noszą y, wszystkie te historie yy, i to jest ważne też właśnie tutaj w kontekście emocji Centrum Wsparcia po stracie, że my tak to tworzymy, że będziemy z Tobą cokolwiek się wydarzy, czyli możesz mieć inne poglądy, możesz być innego wyznania, czy kontynuujesz ciąży, czy ją przerywasz, u nas za każdym razem była przestrzeń, pomogę Ci w Twojej drodze, powiem Ci prawdę, co Cię czeka, bo każda z tych dróg jest bardzo trudna, nam się czasami wydaje, że podejmiesz A, będzie dobrze, podejmiesz B, będzie dobrze, no nie, to są bardzo trudne dylematy, które za każdym razem niosą ze sobą duże ciężary i my tutaj o tym mówimy bardzo otwarcie, wprost, rozkładając to, tak jak mówisz, na czynniki pierwsze i potem, czy wyłania się z tego jakiś obraz i dopiero wtedy mogę zacząć w ogóle decydować. I tak jak szef bez butów chodzi, bo rzeczywiście mówisz o braku odwagi w momencie, kiedy ciebie coś spotkało, no tak niestety jesteśmy skonstruowani i każdy z nas w momencie, kiedy jest związany emocjonalnie z kimś, Albo zostaje właśnie zupełnie sam, no to też trudno tutaj mówić o jakiejkolwiek racjonalnej decyzji, hmm. bo po prostu jestem tak obciążony emocjonalnie, że potrzebuję znowu czasu, którego często nie ma. Bo sam mówisz, że to wszystko się dzieje w takim tempie, gdzieś tam informacja tu, decydujecie się czy tak, nie, tak? tak? No to jasne, że będę ratować moją bliską osobę. No jak hmm. mogę podjąć inną decyzję? a konsekwencje widzę dopiero po czasie. I ten ból, który muszę właśnie patrzeć na osobę, która jest jeszcze na świecie, której nie pozwoliliśmy odejść, czy właśnie ból po terminacjach ciąży, to jest ból kobiet, ból rodzin, który potem nie jest w ogóle omawiany nigdzie. Wszystko nagle w głuchej ciszy, w samotności, gdzieś w piwnicy mojego serca się rozgrywa, na poziomie jakiegoś strachu, wstydu, odarcia z pewnej godności, i tak dalej, i tak dalej, więc Po to też powstało Centrum Nasze Wsparcia Po Stracie, że cokolwiek się wydarzyło w twoim życiu, tutaj znajdziesz ludzi, którzy cię kompletnie nie ocenią, a wręcz powiedzą ci, no dobra, wydarzyło się to, to i to, ale ja z tobą będę to nosił, bo z tego możesz wyjść. Są tu ludzie, którzy przez te kryzysy przeszli, są innymi ludźmi. Tu przychodzisz z ciężkimi emocjami, wychodzisz z mocą w dalszą drogę.
0: Fajny taki sklep. To (głos) Znosi się do niego bo zazwyczaj przychodzimy jak do butelki, tak, na
1: tak, Jak butelki, nie? Przypływia butelek. Tak, butelki.
0: Przynosisz puste, dostajesz pełne, idziesz w świat i niesiesz to z sobą. Fajne, fajne. podoba mi się. Taka, tylko, że to każda taka butelka to, to taka kaucja. Szczególnie tu w Skandynawii nie ma śmieci, nie ma puszek, nie ma butelek. Aż tak bardzo oczywiście się zdarzają, bo, 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 bo są kaucje. No właśnie, a jak już mówimy o takich przyziemnych sprawach, to jak Wasi... Aniołowie, których macie 12,5 tysiąca dbają o bezpieczeństwo Wasze, Wasze, Twojego zespołu, Twoich bliskich, z którymi pracujesz i tych wspaniałych małych żuków, które są z Wami, choćby na chwilkę albo długo. Jak to jest? Rzeczywiście 40% Państwo, resztę Wy, czy tak naprawdę znacznie mniej Państwo, a Wy musicie się tutaj głowić nad tym wszystkim?
1: Aniołowie przede wszystkim zabezpieczają tę opiekę. Bez ludzi nie, kompletnie nie bylibyśmy w stanie tego realizować. Te 40% to jest takie minimum, minimum, które no nie odpowiada kompletnie właśnie ty, na te potrzeby, o których rozmawiamy. Bo wiadomo, też chodzi o jakość pewną opieki. Nie? Wiadomo, im mniejsza jakość, tym mniejsze. Mniejsze pieniądze. Więc jeżeli byśmy byli minimalistami w tej dziedzinie, no to prawdopodobnie może zmieścilibyśmy się w tych małych kwotach, ale to po prostu się nie da, nie ma operacji bytu. Tu trzeba 24-godzinnych dyżurów, wysoko specjalistycznych yy, specjalistów, sprzętu medycznego, który nie jest wadliwy, bo jest 100 kilometrów właśnie stąd u dziecka i w razie interwencji musi zadziałać. To nie może być rozkraczony stary model, który znaleźliśmy gdzieś tam w odzysku. Więc no to są wszystkie, wszystkie rzeczy, które składają się na te koszty, paliwo, samochody nie chcą na powietrze jeszcze jeździć, może coś tam w Skandynawii wymyślić w tym temacie. No więc tutaj wiele, wiele, wiele tych wszystkich yy, kosztów, które pokrywamy każdego dnia. I to jest przede wszystkim każdy gest tych 8 zł. 8 złotówki przekuwamy na opiekę lekarską, pielęgniarską, na fizjoterapię, na sprzęt medyczny, na badania laboratoryjne. Nawet mamy diagnostykę na poziomie właśnie w domu u pacjentów, mamy sprzęt do mierzenia CRP, już nie trzeba niczego transportować, już z palca, w krwi, tak jak kilkometry, na poziomie tutaj, już natychmiast pielęgniarka pobiera, trzy minutki czeka, I lekarz wie, czy jest infekcja, co zlecić i tak dalej, więc to wszystko jest bardzo na na bardzo wysokim poziomie. Dzięki ludziom udało się teraz też zakupić mobilny aparat USG, także też znowu kolejna diagnostyka na poziomie domowym, jedzie specjalista, wykonuje badanie, widzimy co się dzieje wewnątrz, nie trzeba transportować pacjenta, znowu narażać na dodatkowy stres czy czy infekcje, zwłaszcza w pandemii, także no tutaj czasami ludziom się wydaje, że ta opieka hospicjum, no to co oni tam robią, no a widać, że ciągle znajdujemy nowe metody, też korzystamy z tej technologii, mamy też kamizelki West, które w dozie są zwłaszcza stosowane, ułatwiają taki drenaż zwłaszcza pacjentów leżących, ułatwiający odkrztuszanie. Żadna rehabilitacja nie była była aż tak skuteczna. To też jest bardzo duży koszt, bo takie małe pudełko kilkadziesiąt tysięcy złotych kosztuje. A rzeczywiście dzieciaki to lubią, to jest dla mnie szokujące. Lubią ten masaż tą kamizelką tego specjalistycznego sprzętu, więc tutaj... Wszystko, wszystko, wszystko po to, żeby dzieciaki miały ten komfort życia. A to niestety są koszty, które no my tutaj staramy się ponosić, bo wiemy, że warto, dzieci hmm. nie cierpią.
0: No dobrze, ale powiedz mi, jak już jesteśmy przy takim hmm, prozaicznym temacie szmalu i systemu, który często mówi tak, to jest wina systemu, to system jest winny, ale ja zawsze powtarzam, że ten system został stworzony przez ludzi jeżeli ludzie budują pewien system i ten system nie działa, to znaczy, że decyzje ludzi, bo nie zakładam, że ludzie są źli, no bo raczej nie, są one nieprawidłowe. W związku z tym należy zmienić albo postępowanie, albo właśnie takie osoby, które ten system budują. Ale zobacz, trzy lata waszej walki i pracy o pozyskiwanie środków publicznych, tak zwanych tych systemowych, na rzecz dla działania fundacji, hospicjum. I to nie tylko waszej, bo ja pamiętam, jak gdzie mówił aż przy stole, kiedy żeśmy zajadali słodycze z, z, ze Skandynawii: Mam je gdzieś tutaj, miałem ci dzisiaj pokazać, ale już daruję to Tobie. Pytanie: Dlaczego tak jest?
1: <głos> dlaczego? A to dlatego, takie? że nie jest. Czy, tego, albo, no. albo czyja to wina? Mówiłeś, że księdza, księdza Kaczkowskiego to było, to, to było hobby, dobre, dobre wino, czyja czy, czy, to tak, wina? Czy,
0: czy, ale on, on sznycel i dobre wino. cabernet Ch- <głos> jakiś fajny. Tutaj profesor Filip Filipiak byłby lepszym doradcą w tej dziedzinie. No ale właśnie dlaczego tak jest? Czy to dlatego, że kiedyś mi powiedziałeś, że to może nie jest taka atrakcyjna dziedzina medycyny, może nie jest taka spektakularna, może nie jest taka piękna, może nie można się porozwijać zawodowo, można nie robić tytułów doktorskich, można nie być na pierwszej okładce Medical of Journal?
1: Myślę, że to na pewno też, ale tak sobie teraz pomyślałam, że... System opieki zdrowotnej mocno kuleje, więc to tutaj musielibyśmy mocno być chyba zgorzkniali, żeby ten temat poruszać. A opieka hospicyjna to jest jakiś taki mały kawałek tej wielkiej, mocno poranionej maszyny, machiny. I to jest chyba problem, że my funkcjonujemy nie jako odrębny elektron, tylko gdzieś jesteśmy w całej tej, w całym tym wielkim worze potrzeb, nieskończonych potrzeb, też niedoszacowań różnych specjalizacji i tak dalej, więc no tutaj chyba to jest główny problem, też w sam fakt, że… Jesteśmy małym środowiskiem, bo, bo hospice dziecięce to jest, to, to jest bardzo wąska dziedzina medycyny, a wymagająca naprawdę bardzo dużej specjalizacji, wielu lat też praktyki yy, i rozpoczęcia w miarę szybko tej drogi właśnie tutaj z hospicjum. Ale tak, no na pewno jest to problem pewnej też zatwardziałości systemu, mielenia przez te wszystkie tryby, przedawnień pewnych rzeczy. Od paru lat próbujemy właśnie tutaj też rozmawiać na poziomie ministerstwa i tak więc te rozmowy się toczą, ale powolutku, powolutku uczą cierpliwości. No ja jestem wielkiej wiary mimo wszystko. Nie poddałam się do tej jeszcze, bo wiem, że kropla drąży skałę, tego też uczą mnie podopieczni hospicjum. E, jakbym szlauchem chciała potraktować skałę, takim strumieniem wodospadu, to ona będzie nietknięta. kropelka po kropelce, kropelka po kropelce, każdą skałę jest w stanie rozbić, więc ja czekam na ten moment rozbicia i marzę o tym, żeby żebyśmy doczekali rzeczy tego sobie i Tobie i wszystkim, którzy tutaj z nami wytrwali momentu, w którym hospicjom dla dzieci, dla dorosłych niczego nie brakuje. Każdy kraj jest przestrzenią właśnie tego godnego chorowania i godnego umierania, gdy przyjdzie już czas.
0: Pojawiło się pytanie w naszych komentarzach od zaprzyjaźnionej Katarzyny. Pani Katarzyna, Pani Katarzyna Lam, tak jest podpisane. Zadała pytanie. Zawsze się zastanawiałem, czy osoba z niepełnosprawnością ruchową może u Was być gościem i wolontariuszem. Kilka lat temu pewna pielęgniarka mówiła mi o Waszej ciężkiej pracy w Waszym mieście Gdańsk. Zostawiam Cię z komentarzem do tego pytania.
1: Nasze Centrum Wsparcia jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, mamy też platformę, która pomoże, jeżeli jeździ Pani na wózku, więc tak jak najbardziej z wielką przyjemnością, tutaj z Jackiem śmialiśmy się, że zbieraliśmy, była taka spektakularna zbiórka na drzwi, te drzwi mamy, udało się je zgromadzić, ale one są zawsze i tak otwarte na oścież właśnie dla ludzi, którzy chcą pomagać i tutaj niepełnosprawność nie jest żadną przeszkodą, znajdą się zadania dla każdego.
0: Tak więc yy, widzisz, załatwiłem tobie już wolontariuszkę. Tak, chwila, moment. P- półtora godziny nam. No nawet nie pani Katarzyna, to napisała o godzinie dokładniej 19.11, yy, yy, dziewię- jedna- czyli parę minut temu, tak więc proszę bardzo. Masz. A jest, jest jeszcze jeden pomysł. Pan Jacek Literski napisał nazwę tego sklepu: Rozlewnia Dobra. Czyli z flaszkami idziesz pustymi. <śledzio> Tak więc jak się idzie do dobrego miejsca, gdzie można kupić dobre kabernę, a tutaj masz rozlewnia dobra. Tak więc Panie Jacku, ja myślę, że tutaj musi Pan to opatentować, patent oczywiście przekazać dla hospicjum, żeby mieli do tego prawa i niech to będzie dodatkowy produkt Wasz bo jesteście dobrymi marketingowcami tam, zarówno te 12,5 tysiąca aniołów i twoja siostra obserwuje ją, ona ma tam też duży wpływ na to wszystko, co się dzieje, tak więc proszę bardzo, jak przyjadę, to chciałbym widzieć taki szyld, równie dobra. Zamiast orężady,
1: nie, oranżady, nie? To, było, to było fajne, brakuje mi tej orężady z butelki na upały. to będzie dobry pomysł. <grym> Dziękuję. Za... Jacek to dobry duch, pozdrawiam go serdecznie, jest z no to... nami od wielu, wielu lat.
0: To, bo wszystkie Jacki, jak to mówił ten, ten klasyk to fajne chłopy. Ja, <grym>, ja to wiem, to że chodzi o Ryśków. Pani Katarzyna Lam, którą bardzo ciepło pozdrawiam. Bardzo dziękuję, przyjedzie na pewno do Was. Ja mam tylko dla Państwa taką dobrą wiadomość, że pod koniec czerwca pani Katarzyna będzie naszym gościem. Ale już nic więcej nie mogę powiedzieć, bo mnie zamorduje za chwilkę. <grym, <grym, ale co tam? Ale będzie fajny odcinek. Ba- Zresztą jak każdy odcinek w Nordistry Live, to, to absolutnie, drodzy Państwo. Czyli tak, porozmawialiśmy o bezpieczeństwie, o, coś tu się jeszcze pojawiło od Pana Jacka, no, należy wkleić, należy podać, bo, bo każdy teraz chce być na pasku, bo tak jak wiesz, te memy są w telewizji czy w internecie i teraz wszyscy się tam nie chcą być na pasku, nie, 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 a teraz każdy tutaj do nas się odzywa i odzywajcie się, drodzy Państwo, Piszcie do nas, jest nam bardzo miło. Udostępniajcie informacje na waszych mediach społecznościowych, że m.in. takie spotkania jak dzisiejsze się odbyło. Zapraszamy do naszego kanału Nordistriget na YouTube, czy tam YouTube, jak to woli, tak to woli. Nagrywamy odcinki dla Spotify i, i również będzie nam ogromnie miło, jeżeli państwo, bo to też nam będzie pomagało z punktu widzenia marketingu. Jeżeli napiszecie recenzję, rekomendacje bądź ocenę pracy Nordy Striget Life, jeżeli wam się na przykład odcinek ewidentnie nie podobał, to proszę tam napisać, nie podobał nam się, ale też napiszcie, dlaczego chętnie poprawimy to. Naszych gości też namawiamy do tego, żeby napisali kilka słów po zakończonym spotkaniu, czy na przykład im się podobało, czy kanapa była wygodna, nie, no bo mają swoją, tutaj nie trzeba, żyjemy w takiej przestrzeni. Ale wszystkich was, drodzy państwo, zapraszam do tego, żebyście napisali nam taką recenzję na naszym profilu facebookowym, bo dzięki temu budujemy swoje portfolio i dzięki temu, dzięki posiadaniu takich recenzji dobrych albo i też złych, do których się odnosimy, mamy możliwość docierania do właśnie takich wspaniałych osób jak Ewa Digman. Tak powiedziałem. Ładnie powiedziałem? Pani Kasia napisała, już nie możemy się doczekać, pozdrawiamy i serducho dla Was, dla nas, dla NT i hospicium oczywiście, a daj Boże, żebyśmy się, droga Ewo, jak najszybciej spotkali w Gdańsku i wtedy oprowadzisz mnie po tych wszystkich miejscach, pokażesz mi te wszystkie drzwi, gdzie była ta akcja drzwi, poznam Panią Elwirę i tych wszystkich Twoich załogantów, chociaż wiem, że nie da się ich wszystkich zebrać w jednym momencie, bo w tym to by znaczyło, że te osoby, które potrzebują Waszego wsparcia, nagle zostają bez tego wsparcia, a wiemy, że tak być nie może, prawda? Tak jest. Okej. Okay. Zanim będziemy zbierać się do, zabierać się, zbierać się może być, to, zabierać się do podsumowania naszego dzisiejszego spotkania, to mm, naszym takim zwyczajem, dobrą tradycją jest, że nasz rysownik pokładowy Mike z górskiej chaty, rysuje nasze odcinki. W swój taki oryginalny sposób e, tworzy plakat, który oddaje, który m, m, tak jak Mike odbiera jego przesłanie, e, może ukryte jakieś dno albo jakąś ciekawą myśl, tak i dzisiaj odcinek nasz spotkał się z takim fantastycznym prezentem, który otrzymaliśmy od Majka i ten prezent teraz Tobie pokażę. Później wyślę tobie go na skrzynkę mailową i będziesz mogła go wydrukować i na przykład w takim wielkim formacie to wielkim formacie wydrukować i powiesić na przykład w biurze, czy w recepcji, czy gdziekolwiek. I już spieszę bardzo szybko, żeby to ten plakat tobie pokazać. Zawsze mi to trochę tak ślamazarnie wychodzi, ale postaram się w tym momencie. napięcie
1: budujesz dzięki temu.
0: Tak, A. tak A. oczywiście. Bardzo proszę. Plakat jest od Majka. Proszę bardzo. To jest taki piękny plakat, który nam dzisiaj Mike narysował. Napisał tam też tekst, którego autorem jest pan Mark Twain. Jest napisany tak, że każdy dzień ma szansę stać się najpiękniejszym dniem twojego życia. Sprawmy, aby każdy dzień dla dzieci, zwłaszcza tych, którym okrutny los odmówił wejścia w dorosłość, był właśnie tym szczególnym. I to jest y, taka jeszcze dodatkowa forma podziękowania Wam, y, drodzy załoganci, Hospicjum Pomorze i Fundacji i, i Tulipanów i, i, i tej rozlewni dobra, takie podziękowania od, od nas.
1: To, co Super, bardzo, 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 bardzo dziękuję. Fajne, nie? Fajne. To jest na, na, najbardziej oryginalny anioł i najbardziej do mnie podobny, jakiego w życiu widziałam.
0: Ale zobacz, ja zawsze widziałem kudłaty anioły, prawda? A ty masz takie piękne blond włosy, jakbyśmy tak trochę tutaj dorobili, to idealnie.
1: Jest świetne. Dzięki wielkie.
0: Bardzo się cieszę. Ten plakat poleci do ciebie na skrzynkę mailową. I tak jak powiedziałem, byłoby nam bardzo miło, sprawdzę jak przyjadę, gdzieś to zobaczyć. Jaki jest przekaz? Zanim zadam dwa ostatnie pytania w podsumowaniu, chciałbym usłyszeć, co byś chciała powiedzieć naszym widzom, coś takiego ukrytego w Twoim serduchu siedzącego, co związane jest z działalnością jednego hospicjum, drugiego hospicjum, samej fundacji albo zupełnie innych projektów, albo zupełnie czegoś innego, czym Ewa Ligman chciałaby się podzielić z naszymi widzami na antenie North District Life.
1: Abyście dzisiaj każdy z Was zrobił coś, czego normalnie by nigdy nie zrobił. Odpalił może jakąś muzykę, zaczął tańczyć, wykonał telefon, z którym się zmaga i blokuje przed jego wykonaniem może już długie miesiące, może długie lata. Powiedział coś, co leży mu mocno na sercu. To są te wszystkie rzeczy, które na samą myśl o nich serce zaczyna nam mocno przyspieszać a potem właśnie yy, celebrować ten wieczór tak, jak miał być moim ostatnim wieczorem. i Nie... To nie oznacza, że to będzie nas dołować, wręcz przeciwnie. To ma sprawić, że zacznę pić herbatę moją ulubioną, ale z taką nieprawdopodobną esencją, pamiętając każdy każdy ten smak, rozmowa ze sobą, która jest obok, może dzisiaj wyłączenie telewizora, już niesłuchanie też nas tutaj, nie wiem, czy Jacek mnie nie zobije za to, ale wyłączenie komputera, popatrzenie dzisiaj na zachód słońca, tutaj u nas jest nieprawdopodobnie, widzę przez okno, Więc wyłapywanie tych momentów szarego, zwykłego dnia, każdy szary, zwykły dzień zaczyna się i kończy kolorowym niebem. Trzeba umieć to zauważyć. Więc tego życzę każdemu z Was, bo to jest ten sens idei hospicyjnej, łapania tych chwil, które mamy, a które przeciekają nam przez palce.
0: To moje ostatnie pytanie, jakie dzisiaj chciałbym Tobie zadać. To jest takie pytanie, które jest. często je podajesz jako przykład. Może nie samo pytanie, ale stwierdzenie. A dzisiaj je zadam Tobie. Ewa Ligman, jak Ty byś chciała spędzić swój ostatni dzień życia?
1: Ja mam taką umowę tutaj niepiśmienną, że każdy mój dzień chcę spędzić tak, jakby był moim ostatnim. Więc gdyby to był dzisiejszy dzień, to prawdopodobnie stałabym tak, jak stałam o czwartej rano, żeby pojechać do Warszawy. Była przepiękna trasa, rozmawiałam w tym czasie z wieloma osobami przez telefon, dało się załatwić wiele rzeczy dla naszych podopiecznych, pozałatwiać, zorganizować, więc mam tą satysfakcję dzisiaj, że znowu udało się kolejnym osobom pomóc, kolejny raz ten wymiar opieki spełnił swoje zadanie. A następnie była się z Jackiem yy, i z programem na dystrykt <grywia> spotkała się z osobami yy, nie mam lepszego yy, momentu tutaj w dzisiejszym dniu tak jak mawiał nasz święty pamięci ojciec Piotr już mnie nic dzisiaj lepszego nie spotka i on zawsze wchodząc do hospicji mówił już mnie dzisiaj nic lepszego nie spotka yy, i to jest ta radość chyba której się też tutaj uczę yy, żeby traktować życie nie jako trudności czy sprawy do załatwienia ale taką ciekawością patrzeć na to wszystko, więc prawdopodobnie spędziłabym go dokładnie tak, jak go spędzam, więc dziękuję Wam, że spędziłam z Wami mój prawdopodobnie możliwe 50 na 50, uda się albo nie uda, ten ostatni dzień życia.
0: Zanim cię jeszcze wypuszczę, godzina 45, rozmawiamy. I co? Można? Można?
1: Czy ktoś tu jeszcze wytrwał? Tak, tak, jest
0: coraz więcej osób, bo często jest tak, że ktoś kończy pracę i i pisze później. O, spóźniłem się, ale Bogu dzięki za te wszystkie podcasty i te miejsca, gdzie możemy Was czy nas wysłuchać. Przypominamy, że te odcinki są nagrywane jako mp3 i one wrzucają się do tej platformy Spotify i tam można nas słuchać. Jest mi z tego powodu bardzo miło, bo otrzymuję później informację, że ktoś gdzieś właśnie pędził albo na rolkach, albo teraz są jakieś hulajnogi popularne, albo gdzieś jedzie właśnie samochodem i, i właśnie stoi na światłach i słucha takiej rozmowy z takim bardzo miłym gościem. Tak więc jestem Państwu bardzo zobowiązany, a jeżeli uznacie w pewnym momencie, że nie będziecie mieli z- zrobić na przykład z ośmioma zylami albo dziesięcioma zylami albo dwudziestoma albo stówką, stówka zawsze jest lepsza od 8 złotych, bo wiecie Państwo, no, wygląda jakoś ten, ale, ale regularnie. Te małe rzeczy cieszą wszystkich zawsze najbardziej, kiedy są regularne, więc wszyscy, wszyscy nasi widzowie, którzy gdzieś tam krążą po świecie, tutaj mamy biki, swifty i te wszystkie trudne inne wyrazy, których ja nigdy nie rozumiem, po co one tam są i one komplikują, ale na pewno wkleimy taką informację, można wejść na stronę internetową hospicjum, które już widnieje w komentarzach, mówiliśmy tam o tych wszystkich miejscach, pozwoliłem sobie wkleić numery kontaktowe do Ewy, jeszcze raz pokazuję adres mailowy, numer telefonu, adres nawet podałem, i będzie nam niezmiernie miło, jeżeli Państwo w swoich również wakacyjnych umiesieniach zerkniecie do studia Emocja, bo tam te piękne prognozy ducha, które przygotowuje dla Państwa Ewa Ligman, można posłuchać. Takie treningi bardzo fajne, bardzo piękne. Mi się one bardzo podobają, ale tam też można posłuchać Pani psycholog, która mówi o takich ciekawych rzeczach, które można dla siebie wybrać. Zapraszam do studia Emocja na YouTubie. i i, i fajnie, korzystajcie z tego, bo dzieje się tam bardzo dużo ciekawych rzeczy. Pozdrawiają nas już nasi dzisiejszy słuchacze i widzowie. Pani Anna Urbaniak, Pani Ewa jak zwykle trafia w serducho, to prawda. Absolutnie jest z nami nasza stały widz, czy stała widzka, wszystko powiedziane. Pani Wiesława Wiki Henko, którą Pani Wiesławo, bardzo Panią ciepło pozdrawiam. Pani Wiesława jest praktycznie zawsze z nami. Podziękowania dla Ewy kieruję. Ja też, jest mi bardzo miło, że te podziękowania od Pani spadły również na moją osobę. Panie Jacku, dzięki za dziś, fajnie, że Pan z nami jest. I no niestety, ja muszę powiedzieć to, że już puszczam Ewę Ligman wolno. Państwa zapraszam już niebawem na kolejne spotkanie. Dzisiaj nie zaprezentowałem Państwu plakatu, który zazwyczaj pokazujemy, który mówi o kolejnym wydarzeniu. Pewne problemy techniczne jeszcze mamy, ale za chwilkę one się dzisiaj pojawią. Pan Krzysztof Słuchowiecki również dziękuję i pozdrawia. I już niebawem będę miał przyjemność Państwa zaprosić do kolejnej rozmowy o bezpieczeństwie, a potem kolejne, kolejne, kolejne przed wakacjami myślę, że jeszcze coś przygotujemy. A ja mam nadzieję, że Ewa Ligman nie yy, yy, ostatni raz jest w, w naszym studio nordiskowym.
1: Dziękuję bardzo, to był dla mnie fantastyczny czas i znowu Norwegia jest bliżej Polski. I Absolutnie. dziękuję za tę wymianę doświadczeń.
0: Dzięki bardzo. Drodzy Państwo, pozdrawiam wszystkich widzów i słuchaczy Nordic Triget Live. Moim i Państwa gościem była prezes Fundacji Hospicjum Pomorze Dzieciom i nie tylko. Propagatorka wielu kulturalnych, wielu społecznych działań, przepraszam, ale również pis, pisanych, bo i autorka, i podróżniczka, i poetka, i trenerka. I niesamowicie, droga mi osoba Ewa Ligman. Ja nazywam się Jacek Borebek, a Państwo oglądaliście kolejny odcinek Nurdy Strigate Life I zapraszam oczywiście do wysłuchania i obejrzenia kolejnego, który już niebawem na naszych profilach. Pomachemy Państwu i jak się wszystko dobrze ułoży, widzimy się już niebawem. Pozdrawiamy.